평균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염기술을 이용한 강력한 항균기능 유기농면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785꼭 알아야 할 어제의 뉴스 4.7 재보궐선거 패배 뒤 민주당 쇄신의 방향을 볼첫 관문으로 꼽힌 원내대표 선거. 친문주류 윤호중 의원이 개혁 속도 조절 등을 내건 박완주 의원을 여유 있는 표차로 눌렀습니다. 패배의 늪에서 벗어나서 일하는 민주당 유능한 개혁 정당으로 함께 가자는 뜻으로 재보선 패배 이후 당내에서 쇄신론과 친문 책임론이 분출된 가운데 나온 결과입니다. 당내에서는 안정감을 택했다. 쇄신의 의미가 반감되는 것 아니냐는 상반된 평가가 나옵니다. 윤신임 원내대표는 민생을 살리지 못했고 공감도 부족했다고 하면서도 중단 없는 개혁을 강조했습니다. 속도 조절 다음에 하자는 말 핑계일 뿐입니다. 지금 개혁하지 않으면 언제 하겠습니까? 검찰개혁, 언론개혁 흔들리지 않고 중단 없이 추진하겠습니다. 검찰개혁 법안은 새 지도부 선출 뒤 추진 절차를 협의하겠다고 했고 부동산 정책은 정책의 실효성과 부작용을 살피기 위해 현장 점검부터 하겠다고 밝혔습니다. 당청 관계에서는 하나의 팀이라는 기조를 강조하고 있습니다. 윤 원내대표 선출로 공석이 된 법사위원장 자리를 놓고는 곧 인선을 마무리하겠다고 했는데 국민의힘은 원구성 재협상을 주장하고 있습니다. 국민의힘도 주호영 원내대표가 조만간 퇴진 의사를 밝힌 상태라 새 원내대표 선출 뒤 여야가 법사위원장 재선출을 두고 다시 대치할 가능성도 생겼습니다. KBS 뉴스 손서영입니다. 이례적으로 같은 날 동시에 단행된 부처 개각과 청와대 참모진 개편은 문재인 대통령의 강한 쇄신 의지로 읽힙니다. 특히 이번 인사에서 단연 눈에 띄는 인물은 김부겸 국무총리 후보자와 이철희 청와대 정무수석 등 비문 인사입니다. 민주당 비주류 인사인 김 후보자는 차기 총리로 지목된 지 2시간 만에 출근길에 올라 소통과 혁신 의지를 밝혔습니다. 더 겸손하고 낮은 자세로 국정을 쇄신하겠습니다. 현장의 목소리를 가감없이 대통령께 전달하겠습니다. 재보궐 선거 결과에 책임지고 물러나는 최재성 청와대 정무수석과 바통을 이어받은 이철희 수석도 민심 전달에 대한 반성과 각오를 각각 강조했습니다. 민심이 대통령께 잘 전달되는 그런 역할을 충분히 하지 못한 점에 대해서 매우 안타깝고 사칠 선거에서 드러난 민심을 잘 헤아리고 할 말은 하고 또 어떨 때는 아닌 것에 대해서는 노라고 말할 수 있는. 비문 인사들의 발탁은 이른바 캠코더 인사, 즉 대선 캠프 출신이나 같은 코드, 더불어민주당 출신만 기용한다는 지적에서 탈피하려는 의지로 보입니다. 최근 문 대통령 지지율이 역대 최저인 30%를 찍은 상황에서 
민심을 수습하지 않으면 내임덕을 막기 어렵다는 위기감도 작용한 것으로 분석됩니다. 이번에 교체된 다섯 개 부처 장관 내정자들 역시 정치인이 아닌 관료 출신을 발탁해 안정성에 무게를 뒀습니다. 이번 인사는 친문 진영 중심의 회전문 인사에서 벗어났다는 평가지만 실질적인 정책적 변화가 뒤따르지 않는다면 민심 위반이 가속화될 수 있다는 분석입니다. YTN 차종훈입니다. 조 바이든 미국 대통령이 스가 요시히데 일본 총리와 취임 후첫 대면 정상회담을 하고 중국 견제와 북한 문제 대응에 협력하기로 했습니다. 바이든 대통령의 다음 회담 상대는 문재인 대통령인데요. 백악관은 두 나라가 그만큼 중요하다는 의미라고 강조했습니다. 조 바이든 대통령 취임 후 성사된 첫 미일 정상회담의 핵심 의제는 중국과 북한이었습니다. 미국이 중국 견제를 위해 뛰어든 5G 반도체망 공급에 있어서도 협력을 예고했습니다. 스가 유시히대 일본 총리는 동중국해와 남중국해에서 무력이나 강압으로 현상 유지를 변경하려는 어떠한 시도에 대해서도 반대한다는 데 공감했다고 전했습니다. 북한 대응 원칙도 거듭 확인했습니다. 그러면서 북한 대응과 인도태평양 평화번영을 위해 한미일 3국 협력이 어느 때보다 중요하다는데 바이든 대통령과 뜻을 같이 했다고 강조했습니다. 다음 달 예정된 한미정상회담의 분위기를 미리 짐작해야 하는 대목입니다. 백악관은 바이든 대통령이 취임 이후 한일 정상부터 만나는 건두 나라와의 관계가 그만큼 중요하다는 의미라고 설명했습니다. 중국 견제를 외교정책 최우선순위에 두고 있는 미국 입장에서 양국의 협력이 절실하다는 뜻으로 해석돼 한미정상회담도 여기에 초점이 맞춰질 것으로 보입니다. 워싱턴에서 연합뉴스TV 이경입니다. 그한 2천 명 정도 빠지면 어떤 생각이 드냐면 새날이 피해를 받는다 이런 차원보다는 이렇게 하면 이 어마어마한 게임이 지는데 이런 생각하거든요. 이렇게 빠지는 사람이 많으면 그랬더니 어떤 사람이 댓글 달고 튀었어. 왜 빠지는지 생각해라. 그 뭐냐면 니들이 민주당을 제대로 안 까기 때문이라는 거야. 네 이야기 뉘앙스가 바로 그분은 활동 정지당했어요. 오지마 가셨죠. 그러니까 왜 그러냐면 <웃음> <웃음> 이상한 이중잣대가 있는 거예요. 어쩔 때는 우리가 언론 역할을 해달라 그래. 어쩔 때는 우리가 진영 선동 방송을 해달라 그래. 나는 명확하게 이야기를 했어. 우리는 언론이 아니다. 진영 선동 방송이다. 그래 놓고 나서 나중에 이렇게 내 말이 내가 제일 그 힘들어하고 싫어하는 게 그런 부분이거든요. 어떤 상황이 벌어져서 누구 탓하긴 쉬워요. 그래, 내가 수도 없이 얘기했잖아, 지금까지 살면서. 민주당이나 문재인 정부 비판하는 거는, 뭐 일부 인사들이 비판하죠. 홍남기를 대표로 해갖고. 비판하는 거는 저쪽에서도 하는데, 저쪽에서는 홍남기하고 김진표는 비판 안 하거든요. 그 우리가 대신 해드리는 거고, 결론적으로 말했을 때 말도 안 되는 걸로 까이기 바쁜데, 우리까지 나서가지고 민주당과 문재인 정부 비판 못 해요. 그런 방송 싫으시면 그냥 구독 빼시고 나가시면 돼. 근데 구독자가 빠지는 이유를 그렇게 이야기하면 우리들 입장에서 진짜 화나는 거거든요. 진영 선동방송이라니까? 비판을 전혀 안 하는 것도 아니고? 아무튼 뭐 그렇다 치고, 어쨌든 구독 뭐 그렇게 올라가고 막 그러는데, 여러분들 화면에 안 보이시겠지만, 지금 물이세요, 물이. 밑에 막 물바지가 있는데, 이 건물이 후져서 그래. 지상으로 올라왔다고 해도, 아직도 물이 새고 그런 건물에서 지금 우리가 하고 있어요. 근데 더 맥빠지는 건 뭔지 아세요? 진짜. 최근 선거 끝나고 나서 일주일 동안 광고 수익이 3분의 1로 줄어. 그럼 평상시 때 3분의 1 주면 출연자들 출연료도 못 주는 수준까지 가버려요. 후원이 아니라 광고 좀 봐주세요. 
좀 아, 네. 힘들지만 그 유튜브에 나오는 새날 채널에서 나오는 유튜브 광고를 끝까지 봐주시면 그것도 새날에 후원하시는 것만큼 도움이 되는데요. 저희가 후원 계좌가 없으니까 저희는 끝까지 광고로만 유지하려고 하니까 이점 알려주셨으면 좋겠습니다. 네. 구독 좀 해주시고요. 심지어는 제 채널에서도 10명이 빠져나갔더라니까요. 네. <웃음> <웃음> 엄청 크네요. 네. 이덕병씨 아 이름도 덕병씨 <웃음> 좌파 방송이다. 좌파 방송아 바닥 속으로 꺼져라. 바보 멍청이야. 적은 문재인 좌파지 오세훈이 아니야. 그러니까 적군도 구분 못하는 뻥신들의 유튜브 그냥 대절 하셨습니다. 미치새끼네. 후쿠시마로 보내주세요. 참 희한한 놈들 많으나 이제. 딱 니들 방송으로 가왜 남의 방송이 와서 지랄이세요. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 제가 그나마 제일 신뢰하는 여론조사 한번 보겠습니다. NBS 여론조사, 전국 지표조사. 일단 응답률이 거의 30%가 넘는 여론조사고요. 여론조사 기관 4개가 하는 여론조사인데 이 여론조사를 우리는 꼭 짚고 넘어가야 됩니다. 희망도 보이더라고요. 이걸 보니까. 대선 후보 적합도부터 한번 보겠습니다. 이재명 26, 윤석열 23, 이낙연 8, 이 정도예요. 이게 지금 현재로서는 가장 정확한 대선 여론조사라고 보면 될것 같습니다. 이재명, 이낙연 합쳐하면은 한 34% 정도 되겠죠. 윤석열이 이재명 지사를 못 이기고 있는 건 사실일 거예요. 물론 이제 갤럽 여론조사는 윤석열이 이재명 지사를 1% 앞서기도 합니다. 오늘 나온 것 중에는. 그러니까 대략 지금 양자 구도가 가고 있다 이렇게 보시면 될것 같고. 근데 이, 여기서 중요한 거, 여기서 중요한 거. 이재명 지사의 연령대별 지지율을 한번 봐야 돼요. 여기서 해답을 우리가 찾을 수 있거든요. 여러분들 보시면 맨 앞에 이재명, 윤석열, 이낙연 있잖아요. 18세부터 29세까지. 그러니까 10대와 20대에서는 이재명 18. 윤석열 13이고요. 30대에서는 이재명 32, 윤석열 12, 그리고 40대에서는 이재명 38, 윤석열 12, 50대에서는 이재명 33, 윤석열 25예요. 60대부터는 이제 윤석열로 뒤집히는데 70대 분들은 놀랍지 않습니까? 이재명 7, 윤석열 38 이렇게 되는데 어쨌건 10대부터 50대까지는 이재명 지사가 1등을 달리고 있다. 여기서 시사하는 바가 뭡니까? 한 번씩 얘기해봐요. 이번 보궐선거의 결과와는 굉장히 다른 양상이라서 2030이 약하다고 생각했던 부분을 보완해 줄수 있는 후보라는 생각이 듭니다. 음. 저는 다른 것보다는 아직까지 이렇게 직설적으로 말해도 되는데 판단이 되시는 분들은 윤석열을 지지하지 않는다가 저는 이 여론조사의 결과라고 생각해요. 저는 우려되는 부분도 있고 조금 다행이다 생각되는 부분도 있는데 우려되는 부분은 아, 너무 앞서가나? 우려되는 부분은 국민의힘이 잘해서 지지를 받은 게 너무 낮은데, 이건 어떻게 보면 국민의힘이 정부에 대해서 집요하게 하는 그 네가티브 전략이 먹히고 있다는 의미일 수도 있어서, 그건 되게 우려되긴 하는데, 정말 다행이라고 생각하는 부분은 뭐냐면, 61% 이상이 심판 선거다라고 판단하는 게 저는 다행이라고 생각해요. 왜냐면, 심판 한번 했거든. 그럼 다음번에 심판 하거든요. 그 이야기 이따가 할 거거든요. 좀 땡겨오지 말아봐요. 그럼 내가 진행을 못해. 문제는 이재명 지사 지지율이 10대부터 50대까지 1등을 달리는 이유를 한번 설명해 보라는 거예요. 내가 할게 그냥. 내가 기대를 하는 게 내가 바보다 진짜. (웃음) 이렇게 설명을 하면 간단히 말해서 이재명 지사의 포지션 때문인데 어쨌건 어떤 의미에서 국민의 짐을 찍었건 간에 
이 사람들이 하고자 하는 건 세상이 바뀌길 바라는 거예요. 근데 세상이 바뀐 이미지가 민주당이나 국민의 짐을 떠나서 그나마 기대치가 이재명 지사한테 가장 높다는 뜻입니다. 그래서 내가 최근에 했던 이야기 중에 하나가 그거잖아. 민주당에 일부 남아있는 그 진짜 막 문파라고 하는 애들 있잖아요. 얘네들은 지금 현재 이재명 지사한테 엄청 고마워해야 돼요. 만약에 그 개혁적 이미지를 갖고 있지 않은 이재명이 없다면 어떻게 되겠어요? 그냥 대세로 올라가서 정권 뺏기는 거야. 그것도 한번 생각을 해봐야 되는 거고. 보궐선거 민심을 한번 제대로 한번 알아보자면 이게 중요해요. 아까 이제 정변이 미리 땡겨왔었는데 국민의힘이 보궐선거에 승리한 이유. 야당인 국민의힘이 승리한 주된 원인은 무엇이라고 생각하십니까? 61% 민주당이 잘못해서 18% 전임 시장의 잘못에 대한 심판 때문에 3% 국민의힘의 정책과 공약이 좋아서 3% 국민의힘의 후보가 좋아서 1% 국민의힘이 제1야당으로서 정당 활동을 잘해서 이거 보면 우, 웃음이 나와야 돼요. 웃음이. 61%가 민주당이 못해서라고 이야기를 했잖아. 잘하면 되는 거예요. 이거는. 근데 중요한 건 이건 서울시장 부산시장을 바꾸는 문제가 아니잖아. 대선은. 국민의힘이 잘하거나 좋아서라고 답한 사람은 7%밖에 안 되는 거죠. 또 하나 민주당 전임 시장 얘기가 나왔잖아요. 이 부분에 대해서 그러니까 오고돈 박원순 건에 대해서는 중요한 요소이긴 하지만 결정적인 원인은 아니었다라는 게 그냥 나타나는 거예요. 그러니까 박원순 시장에 대해서 앞으로 우리가 공개할 녹화한 인터뷰가 하나 있는데 올해 서른 살된 청년이 한 말이나 기억에 남아요. 20대 청년들, 30대 청년들이 민주당을 안 찍은 이유 중에 하나가 박원순 시장에 대해서 무조건 잘못했다고 사과하는 부분 마음에 안 들었다는 거예요. 진짜 원하는 건 진상규명을 하는 게 먼저였다는 거죠. 그런 거랑 연관이 있다 이렇게 보면 될것 같고. 야 보궐선거 승리한 이유가 국민의 힘이 좋고 잘해서는 합치해서 7%. 이거 굉장히 심각한 겁니다. 이거 다음에. 더불어민주당의 보궐선거 패배 이유. 이것도 중요해요. 주택, 부동산 등 정책 능력의 문제 43%. 잘못을 인정하지 않는 태도의 문제 18%. 요거는 아마 내가 봤을 때 박원순 시장, 오호돈 시장의 문제랑 숫자가 똑같죠. 요거는 악의적 선동에 의한 것들이 많아요. 오히려 우리는 반대로 생각하잖아요. 사과를 너무 많이 했다고 생각하잖아요. 15%는 야당과 협치하지 않고 일방적인 정책 추진. 요것도 저쪽 사람들의 주장일 가능성이 높고. 다음에 이제 전임 시장 성추문 사건에 대한 제대로 된 사과와 반성 부재. 요건 애매해. 사실은 스탠스를 가져가는 데 있어서 저쪽 사람들이 보기엔 사과가 부족했고요. 우리가 보기에는 사과를 너무 많이 했어요. 그 다음에 6%는 의혹 제기와 판세 오판 등으로 일관한 선거운동의 문제. 결국에는 여러 가지 문제가 있지만 결국에는 부동산 문제 아니었습니까? 그럼 뭐야? 가장 중요한 부동산 문제 LH권부터 시작해요. 그 LH권으로 흔들면서 사실은 조중동이나 부자들이 불공정 문제 같은 걸로 걸고 넘어지면서 젊은이들이여 분노하라 선동하라 이렇게 된 상황까지 연결된 거잖아요. 그러니까 저희가 봤을 때는 아까 못한 이야기인데 주택 부동산 이제 정책 능력 문제가 가장 컸던 것은 저 이것은 이제 우리가 다 인정을 하는 거잖아요. 근데 잘못을 인정하지 않는 태도가 18% 나왔다는 게 그동안 그렇게 사과를 했어도 소용이 없었다라는 이야기인데 그걸 우리가 방송에서 여러 번 이야기했었잖아요. 그렇게 지금 사과를 한들 그게 진정성 있게 받아들여지지도 않고 매번 유세장에서 그 사람들이 돌아가면서 마이크를 잡고 말을 시작할 때 여러분 저희가 면목이 없습니다만 하고 사과를 시작한단 말이에요. 어느 유세장에서나 그게 굉장히 듣기 싫었는데 제가 꼭 누구라고는 이야기하지 못하겠지만 이게 선대 본부장이 어떤 이제 전략을 짜는 과정에서 국민인데 대국민에게 이야기를 하는데 여당 지지층을 빼고 야당과 국민을 상대로만 하려다 보니까 이게 계속 사과로만 가다 보니까 대부분의 여당을 지지하는 
계속 50% 넘게 지지율 나왔었잖아요. 그 국민들이 화가 나는 거예요. 그런 면에서 LH도 세게 때려주고 부동산도 세게 잡아주고 어정쩡하게 하지 말고 보유세든 뭐든 올리라고 그렇게 얘기하는 사람들이 많은데도 그렇게 잘 되지 않았고 개신교 같은 게 교회 방역 터질 때마다 세게 잡고 이런 것들을 세게 잡아주기를 원했을 때에 10대에서 50대가 이재명을 뽑는 이유하고도 매치가 된다. 그렇죠. 그 흐름이 있는 거고요. 그러니까 막 바꿔달라. 저쪽으로 확 넘어갔던 사람들이 다시 확 넘어올 수도 있는 가장 중요한 요소를 찾은 것 같고 이런 부분도 있더라고요. 부동산 주택 문제에 대해서는 바꿀 법들이 많이 있더라고. 현실적으로 지금 이제 전세에 관련해 갖고 주인들이 지들 마음대로 못 올리는 그 법이 지금 발효되기 시작했거든요. 되게 많이 도움이 될 거예요. 그게 꼼수가 등장하기도 해요. 그러니까 주인이 직접 사는 거 외에는 한꺼번에 이제 보증금이나 월세를 못 올리게 만들어 놓은 법이 생겼잖아요. 그러면 이제 이 사람들이 자기 가족이 직계 가족이 산다 하고 그 사람들 나가라고 하는데 새로운 임차인들을 데려다가 확 올려서 받을 가능성이 있다. 근데 이게 전부 다 등록이 돼요 지금은. 그래서 어느 동네에 어떤 집이 얼마인지가 다 등록이 되는 상황이에요. 이걸 피해가려고 또 무슨 짓을 하냐면 이걸로 세금 매기려고 그러는 거지 하고 또 반발이 생기는 부분이 있는데 그거 말고 이제 내가 집 갖고 싶다고 생각하는 사람들한테는 청약 제도 같은 게좀 바뀌어야 됩니다. 왜냐하면 여러분들 청약해 보신 분들 지금 청약 놓고 계시는 분들 한 1번 한번 쳐보실래요? 청약의 영순이 1순위라는 게 있어. 그 중에 자녀들이 뭐 3명 이상이거나 조건들이 있거든요. 부모님을 모시거나 하는 사람이 숫자가 많은 경우에 1순위 막 이런 게 있어요. 그러니까 자녀가 없는 두 부부일 경우에는 청약 당첨도 안 되지만 대출을 이제 또 푼다고 하잖아요. 첫 주택인 경우에 좀 많이 풀리긴 했지만 이 부분이 의미가 사라져 버린다는 거야. 왜? 지금 대출을 풀어주면은 집값이 올라 있는 게 있기 때문에 그걸로 사람들이 집을 들어가는 게 손해라고 생각하는 거야. 그걸 상투잡는다 그러잖아요. 머리 끝에 가장 올랐을 때 사가지고 계속해서 떨어지기 시작하는 거 상황이 안 되니까. 그런 디테일들이 조금만 보완되면 최소한 서민들이 집 없는 서름이나 이런 거는 많이 보완될 거다라고 생각을 하는 거죠. 더군다나 이제 1인 주택 같은 거, 공공주택 같은 거 이렇게 그 보급하는 문제까지 다 포함하면 굉장히 많이 좋아지고 있습니다. 거기에다가 하나 더 그냥 저는 이거는 순전히 저의 개인적인 예전부터 해오던 생각인데 지금 뭐 1가구 2주택 초과는 지금 안 되게끔 이렇게 누르고 있는 거잖아요. 근데 1가구면은 부부를 1가구로 친다고 했을 때 1주택은 사실 너무한 것 같아요. 저는 그래서 1가구 3주택, 4주택 이상부터 잡아야 된다. 왜냐면 사실 이거를 처음에 잡으려고 했던 원인은 막 10채, 100채씩 가지고 있는 사람들을 잡기 위해서였는데 사실 1가구 2주택이라는 거는 남자도 일하고 여자도 일해서 각각 재산을 잡을 수도 있고 부모님 모시는 용으로도 쓸 수가 있는데 그게 너무 확 좁혀 들어가 있다. 전체 큰 그림으로 보면 문재인 정부 부동산 정책 못한다고 할수 없어요. 잘하는 건데 집값 오르는 전국 집값 오르는 거랑 수도권 집값 오르는 그래프 한번 여러분들이 온라인상에 찾아보면 쉽게 나오는데 그걸 보면은 박근혜 정권이 끝나갈 쯤 무렵에 집값이 이렇게 올라가기 시작해요. 그러니까 빚내서 집 살아 했던 그 과정들을 거치면서 가계부채랑 집값이 올라가는 그 흐름 속에 문재인 정부는 4년 동안 부동산 정책 그중에 약간 똥볼도 있긴 해. 솔직히 말하면 그 임대 사업자들 막 그거 막 해줬던 거 요거는 건 누가 봐도 그 비판 받을 만한 지점이 있는데 나머지 지점에서는 이 집값 오른 게 문재인 정부의 정부이기 때문에 책임은 있을 수 있을지언정 그거 막기 힘들었다는 거예요. 맞아요. 근데 그 부분을 정확히 알고 가셔야 되고 그러니까 국민의 힘을 지지하는 게난 아주 그 초등학생처럼 해석을 하면 어차피 1년짜리니까 민주당이 앞으로 잘하길 바라는 마음에서 회초리 든 거다라고 해석하고 잘하면 돼요. 난 그렇게 생각하는데. 그게 회초리로 끝나서 다행인 줄 아시오들. 압권장이었으면 큰일 났다고 다들. 어, 이게 하나가 더 있다고 그 여론조사에 정부 여당에 대한 선거 민심에 대해서 나오는데 
재밌게도요. 이번 선거가 청와대와 여당인 더불어민주당에 대해 아직은 기대를 접지 않고 경고를 한 것이라고 보십니까? 현 정권에 대한 기대를 접고 등을 돌린 거라고 보십니까? 예. 기대를 접지 않고 경고를 한것 46. 기대를 접고 등을 돌린 게 46. 똑같이 나왔어요. 그러면 우리 착시현 상황이라고 볼수 있는데 박영선 후보나 김영춘 후보도 득표율이 0인 게 아니잖아. 박영선 후보도 약 40% 좀 나왔잖아요. 그러니까 지금 기대를 접고 등을 돌린 거라고 하는 사람들은 빼고 기대를 접지 않고 저 경고를 한 거라고 생각하는 사람들 입장에선 민주당이 조금만 더 잘하면 찍어줄 수 있어. 이 표심이거든요 이게. 어차피 기대를 접고 등을 돌렸다고 답한 사람들 다수는 원래 민주당 안 찍었던 사람들이야. 저는 이 여론조사를 보도하는 언론들의 형태를 좀 찾아봤는데 여론조사를 보도를 하려면 정확한 분석을 하거나 아니면 그냥 드라이하게 어떻게 어떻게 나왔다라고 해야 되는 것 같은데 한겨레의 보도가 조중동보다 못합니다. 조중동은 그냥 있는 내용만 그대로 전달을 했어요. 근데 한겨레는 어떻게 했냐면 거대 여당이 독단적으로 국회를 운영한 책임도 적지 않다. 야당과 협치 없이 일방적 정책 추진을 한게 민주당의 패배 이유다. 이게 15%인데 이거를 책임이 적지 않다라고 묘사를 했고 근데 청와대 여당에 대한 심판이 지나쳤다라는 건 18%인데 이건 불과했다라고 해석을 해요. 18%가 더 큰데 어떻게 15%보다 불과하다라고 얘기를 하는지 이런 식으로 자꾸 해석을 달거든요. 그 보도에 있어서 그 이런 태도가 한결레가 정말 너무한다라는 생각이 들게 하고요. 진짜 조중동은 이렇게 안 썼더라고요. 원래 일본 놈보다 창시개명한 낙가모다가 더 독한 법이에요. <웃음> 그건 전에, 당연합니다, 그건. 전에 그런 글 하나 올린 적 있죠. 한결의 정치부에 어떤 일이 벌어지고 있는지. 네, 네, 네. 이제 그거는 또 한결의만을 가져와서 일방적으로 때리는 건 저는 뭐 맞지 않다고 생각하는 게 그런 놈도 있는 거죠. 근데 문제는 이제 진보 언론이라고 하는 사람들이 나 진보 언론 아니거든. 우리는 공정 언론이거든. 그러면서 문재인 정부를 더 때리는 것이 꼴보기 싫은 거지. 솔직히 말 우리들 입장에서 보면. 근데 그 중에는 새겨 들을 점도 가끔씩은 있어요. 가끔씩 있다는 게 문제인 것 같아요. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 계속 조중동 못 가는 애들이라는 네. 계속 비하를 네. 듣는 겁니다. 그, 그런 비하를 들을 수밖에 없어요. 지금 구조 자체가. 네. 근데 이번 여론조사에서 저는 희망적으로 본게 국민의힘 지지층의 81%가 민주당이 잘못해서 국민의힘이 승리했다라고 했거든요. 그러면 국민의힘 자체도 아, 우리가 잘해서라기보다는 민주당이 너무 못해서 이렇게 표를 얻었다라고 생각을 하는 거니까 여기에서 조금 희망 적이다라는 생각이 근데 좋습니다. 그게 무서운 거라니까 걔들이 그걸 깨닫고 있다는 게 무서운 거예요. 왜냐하면 사실은 이번에 둘다 시장이 되고 나서 빵빨에 올리고 막 폭죽 터트리고 막 해야지 저것들 이제 어 끝나면 곧 끝난다라고 했을 텐데 아, 너무 겸손하게 나가더라고요. 고닥 겸손한 것 같지는 않던데. 아니, 다 자세를 맞췄다니까. <웃음> 그래요. 근데 한겨레나 오마이뉴스나 경향 경향 이제 내가 버렸고 조중동 경이라고 할 정도니까. 그 사람들의 그런 포지션도 저는 필요하다고 생각해요. 가끔씩 그런 포지션도 필요한 거죠. 이제 가끔씩은 그게 너무 지나쳐가지고 우리한테 막 공분을 사는 경우도 있긴 하지만 차라리 그런 시각이 잘 되라고 때리는 매와 처음부터 싫어 싫어하고 때리는 매는 약간 느낌이 다른 측면이 있거든요. 근데 전체적으로 한겨레나 어마에 계시는 분들 전체적으로 보면 좋은 사람들이 더 많아요. 이런 관점으로 갔으면 좋겠다 이런 생각이 들고. <웃음> 저 정도는 싫어 싫어하고 때리는 게난나너안 싫어하는데 여기서 때리는 것 같아요. <웃음> 자, 어쨌든 민심이 이렇습니다. 그러니까 여론조사, 그러니까 가장 정확하다는 여론조사가 이 정도를 잡아내면 저는 그거 받아들여야 된다고 생각해요. 현실로 20, 30대가 등을 돌렸다 그러면 이건 뭐 잘못됐어라고 표현하기 전에 그 민심이라고 하는 것은 확정이 돼버리면 받아들여주는 게 맞고요. 
살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 금요일날 김부겸 전 의원이 마지막 총리에 지금 내정이 됐어요. 아직 임명은 아니죠. 인사청문회가 필요한데 어차피 민주당이 이제 150석이 넘기 때문에 국회를 뭐 인준하는 것은 뭐 당연한 건데 일단은 내정이 됐고 저 사진에 보시면 김부겸 후보가 세월호 리본 달고 있는 게 인상적이어서 사진을 이 사진 하나 갖고 와봤어요. 프로필 사진 띄우면 뭔가 다른 나라 사람 같대. 저번에 그 당대표 경선 나왔을 때 우리한테 유일하게 인터뷰 해달라고 했던 후보자예요. 그럼 뭐 댓글이 엄청 달렸죠. 사람들한테. 니들 김부겸 지지하냐고. 내가 방송으로 말했잖아. 지지하고 안 하고를 떠나서 인터뷰 요청하면 받아준다고. 아니 그때 커뮤니티에서 우리가 그 투표했을 때 박주민 의원이 되게 많이 나왔었잖아요. 음. 정말 많이 나왔잖아요. 근데 그 결과를 우리가 좌지우지 하는 게 아닌데 또 새날은 박주민 민다고 또 지지한다고. 그랬다고. 말도 안 돼. 마음대로입니다. 그때는 그냥. 우리가 어떤 사람을 지지하고 말고 없었어. 아예 없, 그런 방송 내용도 아예 없었고요. 어쨌든 그때 김부겸 의원이 한세번 정도 나왔었죠. 네. 결국엔 국무총리 가시네. <웃음> 감사합니다. 네. 그때 방송도 같이 해서 제 핸드폰 이렇게 손에 잡고 기다리고 있어. 네. <웃음> <웃음> 그리고 국토부 장관도 이제 바뀌었어요. 노형욱 산자부 장관이 문승욱 고용노동부 장관의 안경덕 해수부 장관의 박준영 과기부 장관의 임혜숙 이렇게 바뀌었고요. 청와대 인사로 한번 가볼까요? 뭐 여러분들 많은 분들이 이야기를 했지만 이철이 전 의원이 정무수석이 됐고요. 다음에 사회수석에는 이태한 전 차흑과 대학 보건학 박사님. 다음에 어 이게 이분이 이제 보건복지부 실장이셨군요. 예. 다음에 국무총리실 국무 2차장의 윤창열 전 대통령 비서실 사회수석 비서관. 다음에 대변인의 박경미 전 의원. 지금 이제 현 대변인은 이제 경질된 거예요. 이번 중앙일보 출신이었잖아요. 강민석 대변인. 힘들었을 것 같긴 하다. 중앙일보 출신을 대변인으로 임명했는데 중앙일보가 가장 악질적인 신문 중에 하나잖아요. 여러분들 생각나는 가장 생각나는 청와대 대변인 누가 있어요? 
누군지 기억도 안 나지 이거들아. 어? 기억은 나는데. 뭐 김우겸도 있었고. 김우겸 같은 경우는 잘 싸웠다는 느낌이라기보다는 사실 김우겸 의원님 같은 경우는 맞죠? 의원님이죠 지금. 의원님 같은 경우 잘 싸웠다는 느낌보다는 좀안 됐다는 느낌이 너무 강해가지고 머릿속에는 분명히 가긴 돼 있는데. 박수현 대변인도 잘했고요. 고민정 대변인. 고민제 저는 고민정 대변인님을 차라리 이렇게 고민정 대변인님은 싸우는 것 같지 않게 부드러운 말로 빰을 잘 쳤어. <웃음> 아니, 그래서 언론이 고민정 의원님을 콕 그쵸, 집어서 못, 더 공격하는 거 같아요. 못 살게 두는 거지. 네. 그럴수록 더 응원을 해야지. 내가 봤을 때 고민정 의원은 크게 될 거예요. 개념을 갖추기 시작한 부분이 청와대 대변인 경험이 청와대 대변인은 비서관급이거든요. 수석들 밑에 있는 자리예요. 그 자리에서 고민정 대변인이 보여준 모습도 괜찮았고 지금 이제 박경미 대변인인데 나 이런 질문도 있거든요. 박경미 대변인은 인사의 의도 중에 하나가 일단 이미지가 좋잖아. 똑똑해 보이고 이미지도 좋은데 비호감이 없잖아요. 이거 굉장히 중요한 요소 중에 하나고 목소리 괜찮고 워딩 괜찮고 문제는 핵심을 어떻게 잡느냐일 텐데 기대가 크고요. 다음에 더 우리가 관심 있게 봐야 될게 바로 김호란 방역기획관이에요. 김호란 교수가 이제 국립암센터 지금 암관리학과 교수로 있었잖아요. 지금 코로나19 대책위원회 위원장이기도 합니다. 이분이 그분, 드디어 청와대로 들어가는 거예요. 그분 덕분에 많이 알게 된 분이시죠. 굉장히 많죠. 네. 다스베이다나 유수공장에도 굉장히 네. 많이 나왔던 네, 바로 그런 분인데 김호란 교수가 지금 이제 청와대 방역기획관으로 들어갔다. 이분이 쉽게 알려주니까 코로나 이해가 되게 쉬웠던. 네. 맞아요. 어. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 팟캐스트 최초의 오직 온부즈맨만을 위한 프로그램 새날 한라인 147회 방송 시작합니다. 안녕하세요. 저는 볼매 임지이고요. 오늘도 <웃음> 황수민님 대신에 보람님이다 오셨어요. 네. 네, 수민님 어, 개인적인 건강상의 이유로 <웃음> 제가 또두 번째 함께 하게 됐습니다. 수민님의 KU를 드립니다. <웃음> 네. 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 안녕하세요. 정명숙입니다. 네. 뭐 수민님 많이 아프신 건 아니고요. 네. 근데 조금 시간이 필요하셔 가지고 네. 코로나 아닙니다. 네. 네 코로나는 진짜 아니에요. <웃음> 네. 어, 오늘은 다들 저 뒷배경도 블랙인데 다들 검정 옷을 입고 오셔 가지고 네. 날씨가 조금 추워졌더니 또 옷차림이 다시 무거워진 것 같아요. 네. <웃음> 네. <웃음> 하지만 방송만은 밝게 진행해 보도록 하겠습니다. 네. 네. 어, 먼저 이슈 아닌 이슈 시간인데요. 이번 주에 아마 뉴스로 많이들 보셨을 것 같아요. 그 고덕 아파트에 택배 기사님들이 택배 노조가 택배 온 물품들을 거의 800개 정도를 어, 아파트 정문에 쌓아놨습니다. 그 이유는 이 아파트가 예전부터 택배기사들을 지상으로 못 오게끔 하고 그다음 지하주차장은 너무 높이가 낮아서 택배 차량이 못 들어가고 그래서 선수레를 끌고 다녀라 라고 했던 그 아파트인데 선수레 배송 못하겠다 라고 하면서 직접 찾아가라 라는 그 의미로 어 아파트 단지 앞에 택배를 내려놓은 거고요. 실제로 이제 거기에서 배송 완료됐습니다라는 문자를 보내고 주민분들이 와서 찾아가셨다고 해요. 택배기사님들은 근데 이제 그날 하루는 이제 거기에서 택배 찾아가는 거를 좀 지켜보셨고 이게 14일에 일어난 일인데 15일에도 여전히 같은 일상을 반복하고 있다고 합니다. 
이 택배에 대한 문제를 많이 다루긴 했었는데 지금 여기 아파트 주민들이 입주민들이 너무 좀 무리한 욕을 하고 있어요. 약간 그 저상 차량을 이용하라라거나 진짜 손수레를 이용해서 배달하라라는 건데 저상 차량을 이용을 하면 일단은 그 차량 비용도 다시 택배기사님들의 부담을 해야 되는 거고 이게 사람이 온전히 선체로 들어갈 수가 없는 높이더라고요. 네. 그래서 물건을 꺼내려면 계속 허리를 숙여야 되고 그런 것들을 어 택배기사님들한테 무조건 책임을 전가시키는 거라서 여기에 대해서 저는 택배 노조가 잘했다라는 생각이 들어가지고 네. 가지고 왔습니다. 네. 좀 진작에 이렇게 했으면 좋았을 네. 거 하는 생각도 사실 네. 들더라고요. 네. 근데 이제 오늘 이제 오기 전에 잠깐 보니까 결국 그 배송하는 거를 택배 기사님들이 그냥 하시기로 아마 결론을 아. 좀 내신 것 같더라고요. 워낙에 네. 택배 기사님들이 개인적으로 받는 문자나 이런 여러 가지 것들이 많이 음. 힘들게 하셨나봐요. 그러니까 네. 제가 이제 기사를 읽은 것으로는 그런데 이게 그게 이제 확정적인지는 어떤지는 모르겠어요. 근데 이제 다른 어떤 그 노조 입장에서는 조금 더 이제 다른 방법이라든가 대책을 강구해 보겠다고는 했는데 네. 워낙에 이제 주민들의 반응이 음. 그렇게 격렬하게 또 나름대로 나오니까 이게 기사분들이 개인적으로는 조금 버티기가 힘들지 않으셨나 조금 재개하셨다고 제가 네, 봤습니다. 제가 오전까지 금요일 오전에 확인했을 때까지는 아직 재개가 안된 상황이었는데 네네. 오후 들어서 다시 이제 네네. 됐네요. 택배기사님들한테 어마어마한 항의가 갔다고 전좀더 <웃음> 강하게 <웃음> 밀어붙여야 된다고 생각을 하는데 네. 근데 이제 같은 사안인데 다른 네. 아파트에서는 그 나름대로 또 해결책을 가지고 또 음. 일이 진행되는 경우들도 있더라고요. 그러니까 네. 아파트 내에 사시는 분이 이제 그런 택배 활동을 하시고 돈을 받고 뭐 이런 것으로도 아. 해결책을 내고 네. 하는 그런 아파트 단지들도 있었는데 음. 지금 여기 고덕동의 아파트 같은 경우는 그렇지 않고 네. 네. 최근에 또그이 고덕 아파트 입주민들이 속해 있는 카톡방이 공개가 됐어요. 음. 네, 거기에서 뭐이 택배가 아니지만 다른 택배 택배 이용하면 되지. 음. 왜 우리만 가지고 뭐라 해? 막 약간 이런 식으로 네네. 그런 반응들이 있어가지고 더 사실 화가 나긴 했었거든요. 네네. 우리만 가지고가 아니라 거기만 그렇게 하니까요. <웃음> <웃음> 그러게요. 네. 뭐 그러면서 아 그러면 샛별 뭐 이런 거 이용하면 되지. 집 앞까지 해주는 뭐 이런 음. 약간 이런 것도 하고 다른 사람들은 해주던데 막 약간 이런 음. 식의 반응들이 있어서 정말 네네. 꼴불견이었다. 네네. <웃음> 그래서 함께 사는 사회이고 그다음에 택배는 나 좋으라고 시키는 거잖아요. 그렇죠. 이런 서비스를 이용하는 게 그러면 서로의 편의를 좀 봐줄 필요가 있는데 너무 한쪽의 입장을 고수하는 게 아닌가라는 네. 생각이 들어서 가지고 온 거고요. 네. 네 다른 이슈는 어 유령 수술에 대한 저희 문제가 있었는데 네. 네. CNN이 보도를 했어요. 네. 네. 그 K의료의 수준이 사실 많이 높잖아요. 그래서 유럽이나 아시아나 이제 미국 같은 곳에서 싸고 잘하니까 이제 외국에서 손님들이 좀 많이 오죠. 근데 이제 그러다 보니까 관심을 가지게 되었는지 원 아니면 워낙에 좀 특이한 음. 상황이라서 CNN에서 관심을 가졌는지 유령 수술이라고 하는 그런 제목으로 방송을 했는데요. 이게 유령 수술이라고 하는 게 원래 수술을 해야 되는 그 의사가 하지 않고 다른 뭐 간호 조무사라든가 아니면 다른 주로 의료 기기 그렇죠 정형의 정형외과 같은데 수술하는데 진짜 깜짝 놀랐어요. 그런 의료기 
만들어서 또 네. 파는 그런 영업사원이 그 수술을 하고 있어가지고 음. 너무 놀랬는데 굉장히 문제가 많은 거잖아요. 음. 그리고 이제 얼마 전에 또 권대인님이라고 또그 수술을 받다가 제대로 조치를 받지 못해서 돌아가신 경우도 있고 그래서 그 어머님 되시는 분이 이번에 CCTV 수술실에 설치해야 된다고 굉장히 강력하게 주장하시고 지금도 네. 이제 주장하고 계신데 사실 이게 국회에서 수술실 앞에다가 CCTV를 설치하는 것으로 거의 마무리가 되는 그런 단계에 있어서 많은 사람들이 네. 좀 분노를 하고 있죠. 그러니까 국민의 거의 한 90% 정도는 당연히 수술실에 그 안에 CCTV가 설치가 돼야 된다고 믿고 있고 그것을 대표하는 국민들을 대표하는 의원들이 그 해주기를 바랬는데 이제 또 여러 가지 로비들이나 뭐 나름대로 내세우는 그런 문제점들 때문에 네. 근데 이제 아직은 이게 완전히 법이 통과된 건 아니어서 여지는 있습니다. 그래서 이것도 한번 이번에 다시 한번 네, 좀 생각을 하고 음, 그 CCTV 수술실 안에 설치하는 것으로서 입법이 되면 좋겠다. 예. 그래서 가져와 봤습니다. 네. 솔직히 수술실 밖에 어차피 설치가 된다고 하면 그 앞에 바로 앞에 설치를 하든 뭐 몇백 미터 앞에 설치를 하든 그렇게 저희가 뭐 그런 의료 서비스를 이용하는 입장에서는 별로 큰 효용이 없는 것 같고 그렇죠. 그 안에 있어야지 소용이 있는 건데 어 많은 민심을 진짜 거스르는 게 아닌가 솔직히 말하면 뭐 독도가 우리나라 땅이냐라는 음. 설문에도 90%가 안 나온다고 하잖아요. 음. 근데 90% 막 93% 이렇게까지 나오는 동의를 보이는데 이런 이슈에 있어서도 이렇게 갈팡질팡하면 솔직히 뭐 의사 정도만 반대하는 거지 나머지 국민들은 다 찬성하는 거죠. 그렇죠. 네네. 아, 우리가 병원을 갈 때는 당연히 전문 인력이 우리를 진료를 보고 수술을 할 거라고 생각을 하잖아요. 그런데 그렇지 않은 사람들이 굉장히 많았다라는 게 너무 충격적이고 사실. 이런 수술이 아니더라도 뭐 안과라거나 아니면 피부과 이런 것만 가도 이 사람이 진짜 간호사인지 간호조무사인지 의사인지 구분이 안 되는 경우가 굉장히 많거든요. 네. 뭐 명찰에 뭐 누구라고 써있지도 않고 그러면 실제 뭐 상담을 하는 사람은 의료 자격이 없는 사람들이 있는 경우도 있고 뭐 사무장 병원들도 굉장히 많고 이런 것 이런 뭐그 실제 병원 내에 실태 조사가 제대로 돼 있지도 않으면서 CCTV까지 거부하는 거는 진짜 너무 국민들을 우롱하는 거죠. 그렇죠. 또 어, 어떤 성범죄가 일어날지도 모르는 음, 문제잖아요. 사실은 그런 사례가 있었고 그런 사례가 꽤 많이 발견이 됐고 사실 음. 안 발견돼서 또 모르는 사례가 있는 건지도 모르니까. 그렇죠. 심지어는 뭐 마취해놓고 생일 파티하는 경우도 있었잖아요. 그러니까요. 그러니까 그 모든 있어서는 안될 일들이 수술실 안에서 일어나는데 음. 거기에 그 카메라를 설치 안 한다는 건 말이 안 됩니다. 맞습니다. 네. 꼭 CCTV 수술실 CCTV 설치 의무화 이거 조금 법안 빨리 통과시켜주길 바랍니다. 네. 이슈전인 이슈였고요. 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희 씨 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 
이번 주는 이메일이 좀 많이 왔어요. 네. 이 이메일이 많이 온 게, 어, 선거 이후에 많은 분들이 <웃음> <웃음> 정말 좀, 어, 여러 가지로 화도 나고, 그 다음에, 고민도 많이 하셨고 어떤 것 때문에 우리가 이런 결과를 얻었는지 거기에 대한 뭐 의견들이 굉장히 많아서 이메일이 많이 왔던 것 같습니다. 뭐 이메일을 읽어보겠습니다. 제가 먼저 오광철님 안녕하세요. 시애틀에 사는 시콜입니다. 저는 50대 중반으로 지난 2014년 자녀 교육을 위해 이민 와서 살고 있습니다. 재작년 교통사고로 죽을 고비를 넘기고 지금 재활 중에 있습니다. 이번 보선의 패배 원인과 대책에 대해 많은 말들이 있습니다. 제가 느끼기에 대체로 두 가지 원인이 나오는데 첫째는 이 30대와 여성층이 이탈했다는 것이고 둘째는 부동산 정책에 대한 실망감입니다. 이것에 대해 제 생각을 덧붙이고자 합니다. 먼저 지지층 이탈은 기득권 자본가들의 전통적인 수법입니다. 대중을 끊임없이 분열시키는 것이죠. 전라도와 경상도, 강남과 비강남, 블루칼라와 화이트칼라, 기성세대와 신세대 등등 다수의 대중이 항상 소수의 지배층에게 지는 이유는 바로 이런 마수로 인해 단결하지 못하기 때문입니다. 영화 기생충에서와 같이 대중은 지배층이 던져주는 작은 떡고물을 얻어먹기 위해 분열해서 서로 싸우는 것이죠. 더 이상 분열하면 안 됩니다. 여성의 문제든 젊은 층의 문제든 그들의 문제가 아닙니다. 오직 가진 자와 못 가진 자의 문제입니다. 젊은이든 여성이든 가진 자는 문제를 제기하지 않습니다. 다만 못 가진 젊은이와 못 가진 여성에게 문제인 것입니다. 우리는 종종 문재인 대통령을 우리가 지켜야 한다고 얘기하죠. 우리 대통령을 지키는 것과 분열을 막는 방법은 같습니다. 우리의 촛불시민, 우리의 이웃과 대중을 위한 정책을 만들고 이들이 마음껏 즐겁게 살수 있는 나라를 만드는 것입니다. 이것은 우리 대통령도 바라는 바라고 봅니다. 그 방법을 찾는 것이 우리가 소위 말하는 민주세력이 해야 할 일입니다. 저는 이 부분에서 이재명 지사가 정책적으로 잘 갖고 나가고 있다고 봅니다. 기본소득, 기본주택, 기본대출 못 가진 자의 문제는 무언가를 시도할 기회가 적다는 것입니다. 그리고 실패에 대한 두려움 나아가 실패 후 마주해야 할 비참함에 대한 두려움으로 더 높은 곳으로 오르라는 시도를 못하게 되는 것입니다. 그래서 대통령께서도 사회 안전망 구축을 위한 정책 마련에 힘을 쓰고 있는 것이고요. 우리 독수리 오영재 초선 의원님들께서는 촛불 시민을 위해 자신을 희생하신 조국 교수와 추미애 장관을 공격할 것이 아니라 촛불 시민과 우리가 함께 가야 할 사회적 약자를 지켜줄 수 있는 정책을 적극 홍보해야 합니다. 이 정책들이 젊은 층을 위한 것이고 여성을 위한 것이라고. 다음, 부동산 문제는 핵심을 오도한 언론의 문제입니다. 김대중, 노무현, 그리고 문재인 대통령 재임 동안엔 항상 경제가 좋았습니다. 반면 이명박, 박근혜 때는 울산의 조선소, 포항의 제철소 등의 공장 가동이 중단되고 경제가 폭망했습니다. 그나마 GDP를 끌어올리기 위해 건설을 부추겼으나 성장은 더뎌 집값이 오르지 않고 매매도 이루어지지 않았던 것을 기억하고 있습니다. 노무현 대통령 때에도 경제가 너무 좋아 집값이 올랐으나 오히려 언론은 보유세가 오른다고 문매를 때렸습니다. 만약 그때 경제정책이 실패했으면 집값도 떨어지고 종부세도 오르는 일은 없었을 것입니다. 독수리 오영재는 집값이 올라가는 것은 우리 경제가 살아나기 때문이라는 것을 적극 홍보했어야 합니다. 그리고 언론개혁을 지체 없이 진행해야 합니다. 촛불시민은 민주당에 180석의 명검을 지어주었습니다. 감상하라고 준 것이 아닙니다. 쓰지 못할 명검은 과도보다도 쓸모가 없습니다. 독수리 오영재 여러분, 조국 장관이 추미애 장관이 없었으면 검찰개혁이 지금 어디쯤에 있었겠습니까? 
부끄러운 줄 아십시오. 촛불 시민 여러분 감사합니다. 그리고 존경합니다. 그리고 오광철님이 메일을 두개더 보내주셔서 그것까지 읽고 얘기를 좀더 나누겠습니다. 네. 안녕하세요. 시애틀 꼰대 시콜입니다. 이번에 일본에서 바이든 정부의 비호 아래 원전 오염수를 방출한다고 하네요. 역시나 했더니 역시나 일본파 바이든이네요. 방사능으로 일본의 창고라는 바이러스를 잡으려고 하는 건가? 이 기회에 도쿄올림픽을 보이콧하는 것이 어떨런지 방사능을 방류한 일본에서 개최되는 올림픽을 참가할 수 없다고 누가 국민 청원 안 하려나? 그리고 정경심 교수님 2차 공판에서 변호인이 문제의 PC로부터 새로운 IP를 찾았다고 하는데 검사가 그것을 알리지 않은 것은 범죄 아닌가요? 검사는 피고나 원고를 대변하는 변호사가 아니고 공정하게 범죄 유무를 가려야 하는 것이고 제가 보기엔 고의로 증거를 숨기는 것은 범죄로 보이는데요. 아무튼 우리 촛불 시민들을 존경합니다. 우리 모두 꽃보다 아름다운 사람들이 사는 나라를 만들어가면 좋겠어요. 감사합니다. 네 안녕하세요. 시애틀 시콜입니다. 언론 개혁과 사법 개혁에 관한 의견이 있어서 편지를 씁니다. 먼저 언론 개혁 문제입니다. 제가 보기에 언론의 자유는 천부인권적인 권리가 아니라 도구입니다. 그런데 우리 언론은 언론의 자유를 개인이 가지는 표현의 자유인 것처럼 말하고 있죠. 우리가 지켜야 하는 것은 표현의 자유이지 언론의 자유가 아닌 것입니다. 언론 개혁이 어려운 이유는 언론을 중립의 위치에 놓으려고만 해서 그런 것 같습니다. 언론을 개혁하려고만 하면 언론의 그 엘리트들은 언론의 중립을 해쳐서는 안 된다고 미친 듯이 떠들어댑니다. 그래서 말인데 언론의 중립을 달성하기 위해 언론을 가운데에 놓으려고만 하지 말고 양쪽으로 펼치면 어떨까요? 다시 말해 각 언론사들에게 자유롭게 왼쪽인지 오른쪽인지 밝히도록 합시다. 가운데 있다고 하면서 한쪽을 일방적으로 지지하고 다른 쪽을 비방하지 않도록 그렇게 서로 자기 진영을 선언하고 자신의 진영을 발전시켜서 국민을 위해 일할 수 있도록 그리고 이러한 변화를 추동하기 위해서 언론 지원금으로 각 진영의 동일한 액수의 펀드를 조성하고 기여한 정도에 따라 진영 언론을 지원하게 합시다. 기여도 산정이나 기준은 각 진영에서 자율적으로 수행하도록 자율성을 주고요. 다음은 사법개혁입니다. 사법은 사람이 살아가면서 생겨나는 다툼에 대한 공정성과 정의에 관한 것이죠. 문제는 그 절차를 국민들이 잘알수 없다는 사실입니다. 그러니 사법을 대중에게 공개합시다. 모든 재판을 온라인으로 공개합시다. 왜 특정한 언론에만 공개해야 합니까? 그러니까 정보를 대중이 아닌 특정 기자들, 언론들만 가지게 되고 그것이 권력이 되는 것입니다. 그리고 그 온라인 재판을 공개 저장해 둡시다. 언제든지 그 재판을 다시 볼수 있도록. 그리고 검사들의 모든 조사 과정을 녹화하도록 합시다. 그래서 녹화된 것 이외에는 법정에서 증거로 채택되지 못하도록 합시다. 공정성과 정의는 정보 공개에서 나옵니다. 촛불 시민 여러분 존경합니다. 꽃보다 아름다운 사람들이 어울려 사는 세상을 만들어 갑시다. 감사합니다. 네. 시애틀에서 시콜링이 보내주셨고요. <웃음> 어, 여러 가지 문제점을 지적해 주셨는데 공감되는 부분이 굉장히 많아요. 네네. 저는 특히 그첫 번째 메일에서 분열하면 안 됩니다. 가진 자와 못 가진 자의 문제입니다. 이 말에 너무 공감을 했는데 네. 저희가 지난주에도 페미니즘 얘기를 했잖아요. 네. 그 얘기를 하고 나니까 댓글들에 음. 여자도 군대 가라라던가 뭐 이런 식의 댓글들이 달리더라고요. 
그게 정말 이 문제인 것 같거든요. 음. 서로가 그 차별을 없애거나 서로 좋아지는 환경을 위해서 노력을 해야지 여자도 군대 가라는 해결책이 아니잖아요. 오히려 징병제를 모병제로 바꾸거나 이런 식의 그런 노력들을 해야 되는데 무작정 뭐 그러면 여자들은 뭐 너네가 애나 봐라 이렇게 얘기하고 <웃음> 이게 도대체 <웃음> 무슨 생산성 없는 싸움입니까? 이게 네네. 제가 어릴 때도 막 이런 얘기들이 오갔는데 아직도 음. 이런 문제를 얘기하고 있으니까 너무 좀 사실 한심했어요. 음. 근데 그런 식으로 우리 우리가 서로의 적이 아니잖아요. 그런 프레임으로 싸우면 안 된다라는 생각을 역시 그 메일을 통해서 다시 한번 할수 있었고요. 두 분은 어떤 혹시 네. 네, 저도 이제 여기 말씀하신 것 중에 가진 자와 못 가진 자의 문제라고 네. 진단을 하셨거든요. 네. 그래서 이게 깊숙이 들어가다 보면 사실 이게 계급의 문제와 마찬가지라는 생각이 들었어요. 네네. 왜냐하면 어차피 청년 세대는 어려워요. 여자든 남자든 다 어려운데 이게 또 정책적으로 너무 여성 쪽으로만 이렇게 계속 이제 지원을 해주고 뭐 용기를 북돋아주고 막 이러다 보니까 이제 20대 남성들 입장에서는 본인들이 피해자가 되고 약자가 되는 거죠. 그래서 이제 자꾸 차이를 얘기를 하고 이게 관계가 벌어지는데 왜 그렇게 될 수밖에 없는가를 따져 보면 거기에는 결국 계급의 문제가 있고 네. 경제적인 거, 사회적인 그 문제가 있거든요. 청년 그야말로 지금 청년들이 직면한 현실적인 문제. 이제 그게 가장 중요한 거기 때문에 이제 그것을 해소할 수 있으려면 사실 뭐 직업 일자리도 좀 많아야 되고 최저임금이라든가 이런 여러 가지 것들이 이제 돈 들어갈 일이 사실은 또 많이 있는 거죠. 네. 네, 정말 약한 고리를 잘 건드린다고 생각이 드는데 네, 네. 특히 정서적으로 어, 예를 들어서 뭐 당연히 이부진이 아무리 여성이라고 해서 어디 다른 못 사는 남성보다 당연히 차별받지 않는 건 당연하잖아요. 네. 네 그렇죠. 저희가 저도 아까 <웃음> 그렇죠. 이 이분 이메일에 여기에다가 별표를 쳐놨어요. 저도 아, 공감이 돼서. 아. 근데 그것도 그렇고. 근데 근데 계속 어디 한 곳에서는 마치 그 여성이면은 여성을 마치 팔아서 쉽게 돈벌수 있고 남자들은 편의점에서 엄청 막 음. 고생한다 이렇게 하는데 사실은 편의점에서 일하는 여성분들은 편의점에서 일하는 남성분하고 비교를 해야 되고 음. 또 그런 곳에서 일하는 분들은 그런 곳에서 일하는 사람들하고 비교를 해야 되는데 음. 이게 자꾸 성대 성의 구도로 가져가려고 하는 세력들이 있다 네네. 거기에 휩쓸리지 않았으면 좋겠다라고 하는 게첫 번째인데 이게 너무나 그 을과 을을 싸움 붙이는 게 음. 왜냐면 거기에 중간에 자기 이익을 보는 사람은 어이 사람들의 그 혐오를 불러일으킬 만한 예를 들어서 무임승차를 하는 걸 싫어하는 정서라든지 아니면 은이 사람들이 서로 위협을 느끼게 해가지고 많이 그걸 건드리는 것 같아요. 음. 지금 같은 경우에는 특히 그 중국을 싫어하는 정서를 굉장히 많이 뿌리고 있어요. 음. 그래서 어 여기에 어 기성세대도 그렇고 청년세대도 그렇고 중국을 싫어하는 정서가 실제로 또 존재하는 게 사실이다 보니까 자기 경험상으로 느꼈을 때도 그렇고 이게 굉장히 좀잘 먹혀 들어가는 프레임이라고 저는 보고 있는데 그것 때문에 이제 친중을 하는 정부 규탄하자 음. 이런 목소리들이 나오고 있는 거 대해서 좀 많은 분들이 어디까지가 진실일지를 좀 생각을 많이 해보, 해주셨으면 좋겠다. 이게 뭐 남녀 문제도 마찬가지고 이게 되게 비슷비슷한 구조인데 그 안에 내용물만 바꿔서 계속 계속 똑같은 것들이 돌아다니는 음. 게 보이거든요. 네네. 사실 내가 좀잘안될때 남탓하는 게 제일 쉽잖아요. 내 잘못이 아니라 아 그래 누구들 때문이야 라고 하면은 음. 내 마음이 좀 편안해지는 게 있잖아요. 음. 어느 정도 내 탓이 아니라는 생각 때문에 음. 그런 거를 자꾸 이제 세력화해서 부추기는 것 같습니다. 네, 여기 넘어가지 않고 저희 갈길또 가야죠. 다음 메일로 가겠습니다. 임유연님 
새날푸나님 안녕하세요. 늘 열정어리게 유튜브 방송 잘 보고 있습니다. 보궐선거 참패 이후 언론 포털 뉴스 모두 눈 감고 새날 시사타파 유튜브로 잠시 마음을 달래보고 있습니다. 너무 큰 충격이었고 앞으로의 대선이 너무 마음에 걸려 가만히 있을 수가 없어서 주저리 주저리 이렇게 글을 쓰게 되었습니다. 국짐당이 언론이 말하는 대깨문이라 해도 좋습니다. 문재인 대통령이 무너지면 민주주의 자체가 뿌리째 흔들릴 것입니다. 문재인 대통령을 지켜주십시오. 같은 내용으로 시사타파와 민주당 김태년 원내대표님, 윤호중 법사위원장님, 정청래 의원님, 김남국 의원님께도 보낼 예정입니다. 다시 정신 차려서 가열차게 민주당이 전진해주기를 기대하면서 미미한 힘이 남아 저도 힘껏 노력하겠습니다. 새날 열혈 구독자 임유연 드림 작은 생각님이 보내주신 이메일입니다. 재보궐선거가 참패로 끝나고 겨우 아픈 마음을 조금 달래볼까 하고 있는데 들려온 소식, 민주당 초선의원들의 입장문인지 사과문인지 뭔지 도대체 국회의원이라는 것들이 아무리 초선이라고 해도 생각이 있는 건지 없는 건지 알 수가 없다. 도저히 높임말을 쓸 수가 없어서 그냥 평호체로 씁니다. 양해 부탁드립니다. 저도 있는 그대로 읽겠습니다. <웃음> 저, 저의 입장은 아니지만 그대로 보여드리기 위해서 너희들의 입장문인지 뭔지 읽다가 열불 나서 때려치웠다. 조국 추미애의 검찰개혁이 국민들에게 안 좋게 보였다고 하는데 하나만 묻자. 검찰개혁에 너희들은 무슨 힘을 얼마나 보탰냐. 조국 추미애가 쓰레기 언론들의 집중 포화를 받으면서 검찰의 말도 안 되는 수사에 가족들까지 고난을 겪고 있을 때 너희들은 뭐하고 있었냐. 조국 추미애 앞에 서서 쏟아지는 돌팔매를 막아주는 것까진 바라지도 않는다. 옆에 서서 같이 돌팔매 맞아준 사람 누가 있었냐. 이낙연이 깜빵에 간 503과 이명박 사면 얘기했을 때 모든 진보 유튜버들과 대부분 국민들이 사면에 대해 비판했을 때 너희들 중 그건 아니라고 비판한 사람 누가 있었냐. 홍남기가 재난지원금 선별지급 하자고 했을 때 마찬가지로 모든 진보 유튜버들이 보편지급이 맞다고 했을 때 너희들 중 누가 보편지원이 맞다고 한마디라도 했냐. 기껏 선거 때나 유튜브 나와서 도와주십시오 했지. 이런 거는 귓구멍에 단 한마디도 들어오지 않지. 검찰개혁이 국민들에게 염증을 일으켰다고? 조국 사태라고? 추미애, 윤석열 갈등이라고? 검찰개혁은 대통령의 의지였고 공약이었다. 그런 의지와 공약에 호응한 게 국민들이었고 그 덕분에 너희들이 의원이 된 거다. 쉽게 말해서 검찰개혁은 시대의 흐름이었고 반드시 해야 할 당위성을 가진 숙명이었지 선택의 문제가 아니었다는 얘기다. 그런 당위성에 반발을 한게 검찰이다. 그런데 왜 조국 사태가 되나? 검찰의 난이다. 또 추미애, 윤석열 갈등도 윤석열이 직속 상관인 법무부 장관에게 항명한 거다. 갈등은 무슨 얼어죽을 갈등. 검찰개혁 때문에 짜증난다는 국민 한 사람이라도 데리고 와봐라. 아마 10중 10은 국짐당 지지할 거다. 너희들의 알량한 입장문이라는 건 지금 시기에 조중동 쓰레기 언론 입맛에 맞춘 입장문이고 국짐당의 구미에 맞춘 입장문이다. 너희들이 국회의원이 된지 이제 1년 됐다. 1년 동안 너희들은 무엇을 했는지 생각해보자. 없다. 아무리 생각해봐도 없다. 아, 의원이랍시고 팟캐스트나 유튜브에 나와서 말로만 떠들어댄 거. 그거 하나 있다. 진짜 사과문은 우리가 써야 할것 같다. 너희 같은 것들을 국회의원 만들어준 거. 진짜 미안하다. 인간 같지도 않은 것들을 국회의원 만들어놔서 정말 미안하다. 지금은 너희들끼리 누가 잘했네 잘못했네 따지고 싸울 때가 아니다. 1년밖에 안 남은 대선. 그걸 위해 상처 보듬고 어깨 걸고 다 같이 나가야 할 때다. 그런데 이런 시기에 내부 총질을 해? 그것도 무슨 대의명분이 있는 것도 아니고 개파의 이익을 위해서? 제정신이냐? 민주당의 쓴소리는 국민들이 한다. 아무리 민주당 하는 듯이 짜증나도 그래도 민주당을 찍어줬고 찍어줄 국민들이 쓴소리 할 거다. 너희들은 조국을 보듬고 추미애를 끌어안고 다 같이 다시 걸어갈 준비를 해야 한다. 그런데 조국을 욕하고 
추미애를 탓해? 욕 나온다 진짜. 이 정신 싹바가지 없는 것들아. 네. 네. 굉장히 강력한 메시지입니다. <웃음> <웃음> 전에고 네. 저는 이번에 초선 오적이라고 불리는 초선 의원님들이 <웃음> 굉장히 많이 지탄받고 많은 분들이 이제 저도 지지자의 한 사람으로서 지지자들의 온도와 굉장히 다른 메시지를 어 특히나 지지자들이 많은 채널에 냈다는 것도 굉장히 문제라고 생각이 되고요. 근데 사실은 내용을 봤을 때 저도 그두 분의 성함을 거론을 했다는 것 자체는 굉장히 큰 실수고 잘못이라고 생각을 합니다. 그런데 어 2030에게서 실제로 그 조국 전 장관님이 무죄를 떠나서 이 감정적인 부분이 해소가 안 되는 게 굉장히 있거든요. 그래서 저는 그분들의 사과문이 이제 처음에 냈던 입장문이 어쨌든 논란이 있던 거에도 불구하고 그래엄에도 불구하고 2030을 좀 보듬는 메시지를 굉장히 서툴지만 낸 것이 아닌가 노력이라도 하려고 했던 것이 아닌가 저는 좀그 안타까운 면은 있습니다. 정말 많은 분들이 그 초선 다섯 명에 대한 <웃음> 어, 비판을 많이 해주셨어요. 욕도 많이 해주고 그래서 진짜 항의 문자도 엄청 많이 받았다고 하고 좀 너무 심한 것들도 있긴 있었는데 뭐 2030을 보듬는 거는 좋지만 그 방법이나 표현에 있어서 더 고민하지 못했다. 그것 때문에 더 분노하는 것 네, 같아요. 맞아요. 네. 솔직히 왜냐하면 아무리 그렇게 써봤자 언론에서 음. 물어서 때리는 용도로 쓰지 그렇죠. 그걸 2030에게 메시지가 전달되지 않는 통로였거든요. 네. 왜 조국과 검찰개혁이 연결되지 않는지 거기에 대해서 조금 더 그러면 자신들이 토론한 내용을 담았어야 되는데 그런 내용은 없이 한마디로 끝내고 추융 갈등이 아니라 그 네. 작은 생각님의 말처럼 항명이었습니다. 근데 왜 그걸 추융 갈등이라고 쓰고 이런 단어 선택 하나하나가 고민이 없었다라는 얘기죠. 그래서 많은 비판을 얻는 것이고 이번 그 사태에 대해서 진짜 따끔한 지적을 받고 공부해야 된다. 그 공부가 진짜 뭐 책을 공부하라는 게 아니라 많은 사람들을 만나고 현장에 가보고 그러면서 진짜 내가 국회의원 뺏지만 달고 지금 아, 나 잘났다고 잊지 않았나? 라는 걸 해야 돼요. 초선들은 특히나 그 서초동 집회, 검찰개혁 집회 때 나온 시민들이 뽑아준 겁니다. 그런데 자기들이 잘된줄 알고서 잘난 체 하면 안 되는 거죠. 그렇죠. 그 저는 그 반성문이라는 게 그렇게 일찍 나왔다고 음. 해서 깜짝 놀랐어요. 네. 그렇게 일찍 나올 수 있는 사안이 아니잖아요. 네. 그 타이밍. 네, 너무 일찍 자신들의 의견을 그냥 건성으로 <웃음> 그렇게 낸 거에 대해서 저도 이렇게 바람직하다 여기지 않고 정말로 진실로 제대로 하려면은 조금 시간이 걸리더라도. 예, 초반에 좀 확실하게 하고 가야 되거든요. 이렇게 네. 그냥 임시 방편으로 나와서 여기서 던지고 저기서 던지고 그래서는 전혀 안 되고 오히려 그 내부에 무슨 문제가 그동안 진짜 많았구나라는 것을 음. 자꾸 보여주는 것 같아서 더좀 마음이 힘들어요. 지켜보는 저희도. 네. 네. 근데 이번에 정말 그래서 어떻게 보면 집토끼도 놓치고 뭐 산토끼도 놓치고 음. 모두에게 실망을 준 그런 뭐 선거였고 메시지였지 않나 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 저희가 뭐 그렇다고 초선 다 쳐내고 예를 들어서 수박 다 쳐내고 그냥 민주당 다 마음에 안 들어서 그냥 다 네. 그렇게 해버리면 문재인 대통령님 누가 지킵니까 진짜 네네. <웃음> 그래서 저희가 이렇게 잘못한 거에 대해서 비판하는 지점도 분명히 있어야겠지만 그럼에도 불구하고 한번 이렇게 실수한 거 그리고 많은 분들의 이런 정서를 그대로 공감을 담아내지 못한 거에 대해서 어 이렇게 좀 메시지를 저희도 전달을 하고 좀 그분들도 같이 가야 되지 않나 정말 어떤 게 중요한지를 생각을 해봤을 때 어쨌든 지금 계속 어 문재인 대통령님을 정권을 어쨌든 마무리 제대로 하실 수도 있고 끝까지 지킬 수 있는 게 저는 제일 중요한 일이라고 저는 생각이 들어서 
네, 그렇습니다. 네. 한번 찍히면 다시, <웃음> <웃음> 다시 좋은 감정을 가지기가 굉장히 어렵습니다. 진짜 이 사람들이 엄청난 노력을 해야 돼요. 그거를 꼭 하시기를 바라겠고요. 그래서 실수는 있었지만 좋은 정치인으로 거듭났으면 좋겠습니다. 재선부터는 본인의 힘도 굉장히 커요. 네, 초선은 조직의 힘이지만 재선부터는 본인이 어떤 일들을 했느냐에 따라서 다른 거니까. 맞아요. 근데 이 다섯 분 중에 이제 저희 지역구 의원도 아, 있어요. 굉장히, 네, 네, 굉장히 인상도 좋았고 잘 해주리라 믿었는데 몇 번에 이제 구설수가 있었잖아요. 음. 그러니까 아무래도 이제 초반에 가졌던 기대나 또 감정이 이제 조금 이제 낮아지긴 했지만 근데 또 이분이 또 다른 쪽으로 또 활동을 많이 또잘 하셨고 그러니까 지금부터 잘 하시면 됩니다. 만에 하실 수 있으니까 잘. 해주세요. <웃음> 그러게요. 저도. 네네. 근데 좀 안타까웠던 거는 이게 마치 무슨 금태섭 다섯 명인 것처럼 얘기되고 그러니까요. 본인들이 언론에 타고 싶어서 막 이런 메시지를 음. 냈다 하는 거에 대해서는 저는 이제 그분 중에서 진짜 진심을 담아서 했던 분을 또 알고 있거든요. 음. 저도 그 진심을 네네네. 그래서 좀 안타까운 생각은 들더라고요. 음. 잘하란 말이야. <웃음> 잘해주세요. <웃음> 네. 네. 다음 갈게요. 네, 작은 생각님이 또 보내주셨습니다. 케네디 대통령이 한 말로 기억하고 있습니다. 조국이 나를 위해 무엇을 해줄 것인가를 바라지 말고 내가 조국을 위해 무엇을 해줄 것인가를 생각하라. 정확한지는 모르겠지만 대략 이런 말인 것 같습니다. 2차 세계대전이 끝나고 미합중국의 35대 대통령이 된존 F. 케네디가 한 말입니다. 저는 어렸을 때 위인전이나 학교에서 애국심을 강조하면서 이 말을 배웠습니다. 지금 민주당의 행태가 이런 걸로 보입니다. 문재인 대통령이 집권을 하면서 민주당은 온갖 개혁을 내세웠고 국민은 민주당의 힘을 실어줬습니다. 거기에 코로나라는 악재가 겹치면서 국민의 삶은 더 힘들어졌습니다. K-방역이 세계의 찬사를 받게 된 것은 물론 정부의 역량도 중요했지만 국민이 정부의 방침을 잘 따라준 것에 기인했습니다. 마스크 써야 한다고 해서 다 쓰고 다녔습니다. 밤늦게까지 다니면 안 된다고 해서 영업시간 단축도 받아들였습니다. 사람 많이 모이면 안 된다고 해서 5인 이상 집합금지도 따랐습니다. 자영업자분들은 1년 이상을 안 되는 가게를 접지도 못하고 붙들고 계십니다. 2030 젊은 세대들은 취직도 어렵고 알바자리 구하기도 힘든데 페미니 뭐니 편가르는 사회 분위기에 혼란스럽습니다. 이런데도 나라가 뭘 해주기를 바라지 말라고 할 건지 궁금합니다. 검찰 개혁을 한다면 한다던 조국 장관이 힘들게 버티고 있을 때 수백만 국민이 촛불을 들고 강화문에 모였습니다. 그리고 민주당은 총선에서 대승을 거뒀습니다. 그것뿐이었습니다. 조국의 뒤를 이은 추미애 장관이 집중포화를 받을 때 국민은 내가 추미애다로 외치며 응원을 하고 꽃다발을 보냈습니다. 민주당은 침묵했습니다. 박원순 시장이 하지도 않은 성추행 의혹으로 극단적인 선택을 했을 때 국민은 코로나 시국에도 박 시장을 추모했습니다. 그러나 민주당은 계속 조용했습니다. 그리고 서울시장 할수 있게 표를 달라고 했습니다. 2030은 어쨌든 민주당을 찍을 거니까 하는 오만한 생각. 국진당 후보는 거짓말쟁이고 셀프 보상이나 받았으니까 국민들이 알아줄 거야 하는 아니란 대처. 1년 전의 대승이 민주당의 오만과 독선과 안일함을 준 것일까요? 5년 전 전라도에서의 뼈아픈 패배는 민주당의 아무런 교훈도 주지 못한 걸까요? 아니면 민주당이 그때의 패배에서 아무것도 배우지 않은 걸까요? 그것도 아니면 케네디의 말만 맹신한 걸까요? 누군가는 이런 말을 했더군요. 무능보다 부패를 선택했다고. 
부패한 권력이 유능할 수 있을까요? 반대로 무능한 권력이 부패하지 않은 경우가 있을까요? 지금의 권력은 민주당에 있습니다. 그리고 국민의 눈으로 볼때 민주당은 이미 무능하고 부패한 권력입니다. 그렇게 무능하고 부패한 민주당은 선거 패배의 원인도 조국과 추미애에게 떠넘겼습니다. 1년도 남지 않은 대선, 확 달라진 민주당이 되지 않는다면 국민을 위해 무언가를 하는 민주당이 되지 않는다면 더 이상 미래는 없을 겁니다. 전 그게 너무 겁이 납니다. 작은 생각님 되게 가봐 보내드려야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 저 굉장히 계속 메일 보내면서 음. 화가 진짜 많이 쌓이셨구나라는 네. 거를 느낄 수 있었고요. 네, 네. 그게 많은 사람들의 심장을 또 대변하는 것 같아서 공감이 네. 많이 갑니다. 그러게, 공감이 되게 많이 가고 <웃음> 한편으로는 이렇게 많은 분들이 이제 대선 1년밖에 안 남았다 이런 위기의식을 가지고 음. 전투력을 상승시켜서 정말 최선을 다하는 건 좋은데 한편으로는 너무 이런 패배적인 패배주의적인 생각에 젖지 않으셨으면 좋겠다. 많은 분들이 좀더 용기를 가지고 힘을 내셨으면 좋겠다. 저희가 네. 많은 더욱 많은 사람들이 민주당 지지자인 거를 좀 자랑스럽게 음. 여길 수 있는 당이 됐으면 좋겠고 그런 지지자분들도 좀 용기를 가지셨으면 좋겠다. 음. <웃음> 이런 생각이 많이 듭니다. 저는 그렇게 생각합니다. 지난 1년 동안 민주당이 너무 많은 당근을 먹었다. <웃음> 아, 채찍질이 너무 없었다는 생각이 들어요. 그래서 이번 보궐선거가 진짜 엄청 큰 채찍질이었고 그 뒤로 따라 나오는 이런 온갖 그 비판과 그 이런 것들이 다그 애정이 담긴 채찍질이라고 생각을 하거든요. 그래서 이때 진짜 치고 나가야지 승리할 수 있습니다. 정권을 네. 지킬 수 있습니다. 수술실에 네. CCTV도 좀 달고. <웃음> <웃음> 맞습니다. 네. 지금 우리 같은 개혁 법안들을 계속해서 얘기하고 있어요. 1년 넘게. 1년 동안. 그렇죠. 통과가 안 되니까요. 네. 좀 제발 저희가 밀어주는 힘은 아, 힘 없어서 못해? 그러면 힘 줄게. 좀 해봐. 이거였잖아요. 지금부터라도 좀 개혁 법안들 가지고 달리고 네 열심히 하면은 다시 또 대선 때 많은 힘들이 돌아올 거라고 생각하거든요. 지금 그 지난 보궐선거 때 진짜 국민의힘이 좋아서 찍은 사람 거의 없어요. 민주당의 실망에서 가 가장 많으니까 여론조사 결과도 나오긴 했지만 그게 가장 클 테니까 실망을 더 이상 주지 말고 네 이런 채식지를 좀 달게 받으시고 앞으로 나가셨으면 좋겠습니다. 근데 저는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 찍으신 분들도 좀 화가 많이 나고 이제 그렇게 해서 또 찍으신 것도 있기 때문에 이런 결과를 보고 마음에 그냥 또좀 약간 뜨끔했을 수도 있겠다. 물론 그분들이 다음에는 이제 어떻게 하는가에 따라서 또 달라지겠지만 또그 다음에 선거는 지금하고 또 다른 선거이기 때문에 또 결과가 이제 또 지금과는 다르게 나오고 또 투표도 또 다르게 할 거라는 또 나름의 기대는 갖고 있는데 어쨌거나 의원들이 잘 하셔야 되고 법도 좀그 본래의 취지를 살릴 수 있도록 통과를 시켜야지 다 누더기로 만들어서 하면 그또그 피해자분들이나 억울한 분들의 가슴에 또 피멍을 남기는 겁니다. 정말 잘 해주시기를 또 간청드립니다. 네. 여러분들, 이메일 언제든 보내주시면 소개해드리니까요. 이메일도 많이 보내주시기 바랍니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 
댓글 가겠습니다. 비그림자님 유정주 의원님 오독이라고 하셨는데 제가 좀 한참 삐딱해져서 글이 보이는지는 모르겠습니다만 지지자들의 비판을 언론에 놀아나 의원들의 깊은 뜻을 잘못 이해한 어리석은 이들의 모자란 비난이라고 생각하시는 것처럼 보입니다. 기본적으로 민주당을 비판하는 뉴스는 의심부터 하기에 논란을 알게 된후 오영환 의원 페이스북에서 입장문을 네번 정도 읽어봤습니다. 그렇게 하고도 오독이라 들을 정도면 제 자신을 욕해야 하나요? 그 똑똑하다고 자부하는 사람들이 쓴 글이라고 하기엔 너무나 순진하셔서 속내가 뻔히 보이던데요. 친한 분들이라서 지지자들에 비해 아군이라고 생각하셔서 그런지 상당히 방어적으로 보이시네요. 왜 그럴까요? 당사자가 아니어서 그런 걸까요? 왜 그리 많은 분들이 욕을 했는지 이해하고 싶지 않으신 듯 합니다. 주변에 친한 사람들에게 공감을 갖기 전에 국회의원이라면 지지자들에게 좀 공감을 하려 노력해봐야 하지 않을까요? 두 번째 입장문에서도 자신들이 잘못했다는 부분은 안 보였습니다. 억울하지만 욕은 좀 덮어보자 어거지로 쓴 것처럼 보였거든요. 민주당이 잘못했다고 했지만 그 안에 본인들은 빠져있는 건 여전해 보입니다. 본인들이 말하는 그 잘못에 본인들은 들어가 있지도 않은데 뭘 반성한다는 건지 이해가 가질 않습니다. 제가 잘못했대요 하고 이르는 모습으로 보이기만 합니다. 그렇게 민주당과 자신들을 분리해놓고 어떤 공감을 바라시나요? 20, 30대의 지지야 당연히 중요하죠. 그런데 민주당 지지자들조차 이해하지 못하고 아니 이해하려는 노력조차 안 보이는데 뭘 어떻게 분석하고 반성한다는 겁니까? 앞서 발표한 입장문처럼 이해와 공감도 없이 머리 위에 서서 훑어보고 기술적으로 타자를 치실 겁니까? 시리아 방성대공님 김성수님 말씀에 매우 동감합니다. 다음 총선 때 초선 5인 플러스 실적 없는 2선 이상 의원들 퇴출시키고 김한규 대변인 같은 능력 있어 보이는 사람들은 의원이 아니더라도 자리를 줘서 일을 시켜봐야 합니다. 네, 퇴출은 좀 그렇고 <웃음> 네, 좀더 두고 보자고요. 네, 계속 갈게요. <웃음> 한형식님 숙제를 안 해와서 선생님에게 맞았는데 반성문은 수업시간에 떠들어서 죄송합니다. 라고 쓴 거랑 뭐가 다릅니까? 그러면 선생님은 어떻게 나오십니까? 네가 아직 덜 맞았구나. 뭘 잘못한 것도 모르고 반성문을 이렇게 써와? 다시 엎드려. 이렇게 나오죠. 민주당 다시 엎드려. 최정민님. 서둘러 개혁 입법하세요. 180석의 의미는 협치가 아니라 설득 후안 되면 강행 처리하라는 뜻입니다. 이런 국민의 뜻을 거슬러 보선에서 참패한 것입니다. 협치 주장하는 자들은 수박이거나 내각제론자입니다. 자기 힘으로 집권 자신이 없는 자들이 내각제를 통해 권력을 좀 잡아보자 하는 짓이라 생각해요. 김승원 의원의 언론 바우처법, 최강욱 의원의 언론 개혁법, 그리고 중수처법 우선 빨리 처리하세요. 언론 환경 개선 및 꼴통 검사들 난동을 제압하지 않으면 대선 필패입니다. 민주당이 아무리 언론과 검찰 조금이라도 봐줘도 그들은 난리 칠 것입니다. 어차피 난리 칠 것이니 강력한 입법을 제 강력한 입법을 해야 꼬리를 내릴 것입니다. 다시는 고개 못 쳐들도록 언론과 검찰 사망 직전까지 패줘야 합니다. 확실한 개혁론자가 당대표, 원내대표, 최고위원이 되어야 합니다. 대선 패배하면 민주당 국회의원 80% 이상 낙선할 겁니다. 초선 오적이라 일컫는 의원들은 빨리 진심으로 사과하세요. 방향 잘못 잡았습니다. 한 번은 용서할 것입니다. 네. 그 여기에 잠깐 언급했던 김승환 의원의 언론 바우처법 이거 되게 내용이 좋더라고요. 음. 그 국민 1인당 200만 원씩의 언론 바우처를 주고 자신이 마음에 드는 기사에 후원을 하는 거죠. 200만 원 한도 내에서. 음. 그래서 정부 보조금을 다 없애고요. 네. 그래서 이렇게 하면 뭐 어쨌든 국진당을 지지하는 사람들은 그 기사에 두겠고 우리는 또 우리가 원하는 기사 좀잘쓴 기사 취재 잘한 기사에 그 바우처를 줄수 있잖아요. 그래서 어 이거 굉장히 참신하다라는 생각이 많이 들었어요. 네. 음. 왜냐면 
이게 뭐 미국 사례나 이런 데랑 언론이랑 비교하시는 분들도 많이 계신데 어쨌든 언론이 사, 국민들 눈치를 안 보니까 자꾸 그런 식으로 되는 그렇죠, 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 되게 참신하다고 저도 네. 생각 많이 했습니다. 그리고 아까 앞에서 이메일에서는 어 이제 중립적인 척 하지 말고 지지를 대놓게 하라고 하셨는데 음. 그건 현실적으로 왜냐하면 내가 되게 중립적이고 객관적이지만 이건 좀 아닌 것 같애라고 해야 타격이 더 크기 때문에 언론은 그렇게 하는 거잖아요. 음. 그러니까 아마 지지를 하라고 강요를 해도 그 사람들은 끝까지 자기가 중립적인 척할 거다라고 하는 게 아마 그렇게 하지 않을까. 이 부분에서 화나는 건 이런 거죠. 다른 사람들은 뭐 한결에나 경향이 진보적인 언론이라고 생각해요. 그런데 그들은 전혀 민주당에 우호적이지 않거든요. 그쵸. 쏟아내는 기사들이. 근데 다른 사람들은 다 그렇게 생각해. 그러니까 화가 나는 거죠. 진보 언론조차도 이렇게 얘기하잖아 라는 게. 그렇습니다. 네. <웃음> 예전의 진보를 생각하면 절대로 안 되더라고요. 지금 음. 상황은. 그래서 하여튼 뭐든지 자본주의 시대에는 돈줄을 재는 게 제일 최고인 것 같아요. 보조금을 뺏어서 그걸 네. 국민들 손에 주어주는 게 정말 좋은 <웃음> 네. 법인 것 같아서 이 네. 법안에 대해서 좀 논의를 많이 했으면 좋겠어요. 네. 네, 촛불시민님. 민주당은 최강욱 의원님 발의한 대로 징벌적 기업해상법부터 4월 내에 통과시킵시다. 초선들은 조국 장관님 가족들이 겪은 일은 우리나라 사법 정의가 얼마나 쓰레기 같은지를 여실히 보여준 예라는 것부터 인지하고 검찰 개혁을 마무리하는데 힘을 모아야 합니다. 이글 아이님. 하늘이 두쪽 나도 언론 개혁은 최강욱 의원이 발의한 법안으로 통과시켜야 한다. 언론 개혁 못하면 정권 재창출도 버거울 것이다. 민주당은 현실 인식을 정확히 해야 한다. 푸른 하늘님. 조국 장관님 트윗이 며칠 쉬고 있네요. 많이 상심하신 듯. 맞아요. 민주당은 조국 장관과 추미애 장관 편에 서서 확실히 내 편이 되어줘야 했었는데 민주당은 진보 인사가 이럴 경우 몸만 사리고 있음. 혼자 모든 걸 감내해야 하니 외로웠다. 조국 장관도 그러셨을 거라고 하는 그 추미애 장관님의 말이 생각이 납니다. 정치가 그런 거라고들 하지만 다른 당은 그렇다고 해도 민주당만은 그렇게 안 하면 안 될까요? 오로지 내편 힘이 되어주면 좋겠습니다. 삐약삐약님. 마차말이 맞다. 국회는 한 번에 하나밖에 개혁을 못하는 건지 검찰개혁할 땐 다른 상임위는 손가락 빨고 있는 건가? 전에 야당처럼 날치기하면 불법이냐? 그럼 야당놈들 다 감옥 갔어야지. 너희들은 왜 그렇게 못하냐? 야수 말도 맞다. 힘있게 개혁할 때 중도도 따라오고 적폐들도 우습게 안 본다. 중도 표심 운운하는 말은 듣지도 말아라. 지금은 적폐들은 우습게 보고 지지자들은 한심하게 본다. 나부터도 국회가 180석이 이번 임기 동안 뭘 얼마나 할런지 못 믿었다. 김김명수님. 정경심 교수의 무죄를 밝히는 일에 민주당의 미래가 달려있다는 사실을 민주당 지도부는 반드시 깨달아야 합니다. 민주정부의 도덕적 정당성을 확보하는 차원에서뿐만 아니라 조중동 정치검찰 극우 기득권 카르텔이 짜놓은 일명 조국 사태라는 불공정 프레임에서 벗어나지 못하면 민주당은 선거 때마다 중도표를 의식해 조국과 박원순 대신 사과를 해야 하고 선거 결과에 따라 이번과 같은 당내 분열을 반복하는 악순환이 계속될 것입니다. 정말 생각 이 있는 진보 유튜버라면 날마다 서초동 법원과 검찰청 앞에 가서 정경심 교수에 대한 기소와 판결의 부당함을 알리고 모든 비극의 출발점인 최성의 거짓말과 자한당과 윤석열이 꾸민 사기극의 실체를 고발하는 것이 맞습니다. 강메이스님 20대 청년 시청자로서 보기에 말씀하신 대로 언론의 선동이 문제가 된다고 많이 느끼는 점이 있어요. 20대들은 삶을 달리느라 바쁜 와중에 언론의 대부분의 편향적이고 그런 부분을 스스로 검증하기가 쉽지 않은 것 같아요. 제 주변 친구들만 봐도 막말로 뉴스에 올라온 일배스러운 용어 및 단어를 
정말 농담처럼 쓰면서 그들이 씌워놓은 프레임에 갇혀있는 경우가 많아요. 그런 친구들에게 몇 번을 설명하며 노력은 하는데 언론이 너무 많아서 그 부분을 개인적으로 매번 설명하는 게 쉬운 문제는 아니더라고요. 이준성님, 20대 대학생 두 딸을 둔 50대 아빠입니다. 와이프까지 4명 모두 일본에 투표했는데 막내딸이 이런 말을 하네요. 20대 남성들이 왜 오세훈에게 투표했는가? 박영선이 여자라서 투표하기 싫었답니다. 왜? 그 말을 듣는 순간 이런 생각이 들더라고요. 60년대 남자로 태어나 80년대 대학생활을 하고 대기업에 다니며 살아온 남성들은 페미의 어느 정도 이해도가 있으나 현재 20대 남성은 어떨까요? 살아오면서 집에서는 엄마, 학교를 다니면서는 여선생님 다수, 학교 생활 중에서는 여자친구의 목소리, 학업 성적 등 남성으로서 우리가 무슨 혜택을 받았나? 사실 피해의식이 더 크다고 생각할 수 있지 않을까 싶습니다. 페미 및 젠더 이슈 관심도 없고 살아오면서 우리가 더 열위인 상태라는 인식을 갖고 있지 않을까 합니다. 이런 바탕 위에 다시 생각해보는 것도 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 59알의 원두님. 흔히들 말합니다. 2030들이 민주당의 등을 돌렸다. 등 돌린 이유는 공정, 평등의 조건을 민주당이 등한시해서 젊은 사람들이 떠났다. 그럴 수 있다고 봅니다만 국민의 짐 그리고 파란 점포 속에 핑크 속옷 입은 자들이 이런 말을 할 때는 피가 거꾸로 솟습니다. 젊은 사람들의 심정을 이다지도 모른단 말인가. 우리가 민주당에 큰 승리를 안겨주며 검찰, 언론개혁 확실히 해달라는 강곡한 바람이었으나 민주당은 어떻게 했습니까? 술에 술탄 듯 물에 물탄 듯 특히나 이낙연 대표 체제에서는 더욱더 고개 숙이고 전전긍긍하던 모습은 참으로 답답했어요. 우리가 조심조심하라고 180석 가까운 의석을 준것 아닙니다. 개혁하고 좋은 세상 만들라고 준 겁니다. 추미애 법무장관님 취임하시고 나서 민주당에서는 힘을 보태기는 커녕 껀껀히 방관자 입상에 섰었고 당원들의 질타가 있을 때 비로소 성명이나 한줄 내놓고 그게 뭡니까? 이 하나하나를 다 지켜본 지지자들이 참는 것도 한계가 있는 것입니다. 조국 가족을 박살내서 공정함을 세워야 하는데 민주당과 지지자들이 조국을 보호하려고 해서 젊은 2030들이 민주당을 버린 것이다. 국진당과 잡것 기레기들이 지금 이 순간에도 이런 프레임으로 민주당을 압박하고 있습니다. 실상은 정반대인데 말입니다. 윤석열의 검찰이 조국 가족 박살낼 때 검찰 언론 개혁을 정말 세차게 밀어붙여서 이 사회의 부도덕함을 타파하고 공정을 되찾았다면 이번 선거는 승리했을 것입니다. 보세요. 당장 막상 선거 패배하자마자 당내 미꾸라지 같은 자들이 슬슬 기어나와서 일렬로 줄지어 고개 숙이며 읍서하는 걸 보니 속이 터집니다. 이러고도 사태의 본질은 망각하고 뭘 잘못하는지 우왕좌왕하는 걸 보니 참으로 기가 막히고 민주당의 앞날이 막막하기만 합니다. 그나마 새날 같은 방송이 중심을 잘 잡아주어 버티는 것 같습니다. 계속 중심이 되는 방송 부탁드립니다. 새날 만세. 네. 이번 주에 진짜 댓글들이 <웃음> 엄청 많이 달렸어요. 네. 에피소드마다. <웃음> 네. 정말 많은 질책이 있었고 비판이 있었고 그다음에 이제 각자 내리신 분석들이 있었고 그런 것들을 저희가 다 담을 수는 없었지만 어쨌든 좀... 그 많은 의견들을 담아보려고 노력을 했고요. 특히 2030 얘기를 굉장히 많이 하셨고 페미니즘 얘기도 굉장히 많이 하셨는데 2030 프레임으로 가는 것도 이제는 좀 다시 되짚어야 될 문제라고 생각이 들고요. 20대와 30대는 굉장히 다르고 그리고 전 사실 20대 남성이 오세훈을 찍은 것보다 20대 여성들이 다른 그 진보정당을 찍었잖아요. 그거를 더 주의깊게 봐야 된다고 생각이 들거든요. 20대 남자들은 어, 민주당이 싫어서 꼴불견이라서 
그 오성을 찍었다면 20대 여성들은 확실한 의지를 가지고 다른 정당에 표를 준 거잖아요. 얘네들이라고 하긴 그렇죠. <웃음> 네. 20대 그 여자들이 왜 다른 정당에 표를 줬는지 그것도 좀 짚어봐야 되는 문제라고 봅니다. 단지 페미니즘이라서 페미니즘을 내세우는 당이라서는 아닐 거거든요. 그런 것들에 대해서 너무 지금 그 강과시하고 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 전 이게 온라인에서의 민심이 굉장히 음. 예를 들어서 남자 커뮤니티 여성들이 많이 쓰는 커뮤니티가 이렇게 있다고 하면 이게 어 되게 비슷한 흐름으로 흘러가는 음. 게 뭐냐면 남자들은 안티페미 여자들은 페미 그리고 결론으로 나오는 건 이제 결국 혐오가 도출이 되거든요. 어. 굉장히 비슷한 구조예요. 네네. 어떻게 보면은. 근데 그렇게 해서 이제 여자들은 이제 자기 페미를 외치는 그런 당에다 표를 주고 음. 남자들은 또 민주당을 또 떠나 어, 원래 애초에 많이 찍지 않기도 했지만 그래서 이런 것들을 온라인에서 굉장히 활동을 좀 많이 하고 모니터링할 필요가 있다. 음. 지금 양쪽 다 놓치는 꼴이 된 거잖아요. 네네. 지금 어떻게 보면. 맞아요. 네. 어 그리고 이제 새날 로 중심을 많이 잡았다라는 의견들도 많이 있었고요. MJ킴킴님 완독했습니다. 실체를 밝혀주어야 할 기자들이 2차 가해 프레임에 갇혀서 침묵했다면 손병광 기자님은 다수의 취재원을 취재하고 진실은 어디쯤에 있는지 고민하고 문제는 없는 것인지 팩트체크를 하려고 노력하신 점이 읽는 내내 느껴졌습니다. 건강하셨으면 좋겠습니다. 그리고 베로니카 반데르 메르벤님, 손병광 기자님의 용기에 큰 박수를 보냅니다. 뉴질랜드에서 책 주문해서 기다리고 있어요. 잘 읽겠습니다. 어떠한 어려움도 이겨내시길 바라며 관심과 애정으로 응원합니다. 새날은 저에게 변함없는 희망이며 천국장은 빛나는 햇살입니다. 언제나 함께하며 변함없는 지지를 보냅니다. 베로니카님, 차성애님, 차성애님이 한나인과 천국장 <웃음> 프로그램을 많이 좋아해 주시고요. 감사합니다. <웃음> 이번에 천국장에 손병광 기자님 나오셔가지고 네. 또 이제 책과 관련된 이야기 하셨는데 네. 거기에 대한 댓글들도 좀 많이 있었어요. 네. 그래서 잠깐 소개를 해드렸고 뉴질랜드에서 또 주문해서 보셨다고 네. 하니까 한국에 계신 분들은 뭐 하시는 겁니까? <웃음> 네, 뉴질랜드에서도 보는데 꼭 읽어 보셨으면 좋겠어요. 이게 진짜 박원순 시장에 대한 일방적인 편을 들면서 쓴게 아니고 정말 많은 취재를 통해서 객관적으로 쓴 것이기 때문에 거기 안에서 여러분들이 판단을 내리실 영역이니까 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 진정한 네. 기자로서 정신을 음. 발휘하셔서 네네. 정말 저널리즘이랑 어떤 것인가 이렇게 음. 많이 고민을 하신 것 같았어요. 맞습니다. 그러니까 피해 호소인 측에서 보면 이 책은 진짜 계속 거부해야 할 책이죠. 그쪽 입장에서 보면 나와서는 안될 책이 나온 겁니다. 그들은 읽지도 않았어요. 네. <웃음> 네, 읽지도 않고 이차 가해라고 막 네. 네, 무조건 하고 있는데 네네. 많은 분들께서 읽어주시길 바랍니다. 심지어 네. 거기 추천사를 써주신 분도 네. 이 책의 뭐 내용이나 뭐 이런 것에 다 공감하지 않는다라는 얘기까지 하세요. 네. 그런 추천사 처음 봤어요. 네. <웃음> 그런 식으로 그러니까 진실 규명을 하기 위한 책이니까 많은 분들이 좀 읽으셨으면 합니다. 네. 네, 여기까지 여러분들이 보내주신 댓글이었고요. 오직 공감뿐 사연입니다. 결혼 3년차 전업주부입니다. 결혼 초부터 전업주부. 그런데 남편은 돈을 벌지 않는다는 이유로 본인이 퇴근을 하고 오면 항상 집에서 본인을 맞아야 하고 낮에도 볼 일이 있으면 어딜 간다고 미리 이야기를 하고 가라고 하더군요. 남편 퇴근 전까지는 돌아오는데 내 프라이버시까지 존중받지 못하는 것 같아서 싫더라고요. 
몇번 남편 뜻대로 해주다 숨도 막히고 부당하다 싶어서 남편의 말을 들어주지도 않고 아무리 돈을 벌지 않아도 육아, 살림 스트레스로 남편에게 미리 말을 하지 않고 친정의 아이를 맡기고 친구들과 놀다 왔어요. 난리가 났죠. 본인한테 미리 얘기를 하지 않았다는 것과 갓난아이 엄마가 놀고 싶어서 친정의 아이를 맡기고 놀다 온 것에 분노를 표현하더군요. 그딴 식으로 할 거면 한번 두고 보자. 내가 어떻게 하나 하는 식으로. 제가 많은 잘못을 한 건가요? 돈을 벌지 않는다고 해서 항상 퇴근하면 집에서 반겨야 하고 남편은 집에 오면 손깝닥 까네요. 본인이 먹여 살린다는 이유로 매우 당당. 낮에 나가는 것도 미리 남편한테 얘기를 해야 하고 이혼하고 싶지도 않고 살아야 하기에 좀 부당하다 생각했지만 이혼 안 하고 살아야 하기에 참고 참고 그 세월이 3년이 되다 보니 내가 정말 다 잘못을 했는지 사고력이 떨어져서 님들 조언을 듣고 싶어요. 어떻게 하면 좋을까요? <웃음> 이혼하세요. <웃음> 여기 이거 이게 그야말로 집착과 구속이죠. 지금 아, 돈 번다고 갑질하는 것도 많이 아니고. 많이 버시나 봐요. <웃음> 한 엄청 많이 버시나 봐요. <웃음> 이렇게 얘기하실 정도면. 근데 일단 네. 이혼하고 싶지가 않으니까 쓰신 분이. 아 그거는 이제껏 이제 음. 길들여져 왔으니까 3년이라는 시간 동안. 음. 그 그럴 수 있어요. 하지만 음. 좀 진짜 냉정하게 생각을 한번 해보시면 좋겠어요. 그러면 남편한테도 전화해가지고 지금 뭐해? 이래야지 어디서 담배를 피고 있어? 어, <웃음> 밥은 한 시간만 먹어야지 어디 카페에서 지금 그러, 그러고 있어? <웃음> 커피를 왜 마셔? 약간 이렇게 이분이 그렇게 남편분한테 하면 좋겠는지 음. <웃음> 커피 마시더 벌어 더 벌어 이렇게 <웃음> 아 너무 웃겨 아, 아, 진짜 좀 모욕적이긴 하네요 너무, 이분 입장에서 네. 너무, 그리고 한번 네. 파업을 해보세요 그러면 집안일이 어떻게 그냥 집안일일 수가 있는지 그렇죠. 집에 있다 보면 손에 물안 묻힐 수가 없어요 계속 그 손에 맞아요. 뭐 핸드크림을 바를 수가 없어요 다시 음. 또물 닿는 일을 음. 해야 되고 그런 일을 해야 되는데 어떻게 이거를 그냥 노는 거라고 생각하는 것 같아요. 그러니까 집에 항상 있어야 되고 음. 육아 살림 스트레스 정말 큽니다. 근데 그 스트레스에서 벗어나려고 아이 맡기고 놀다 온거 가지고 이렇게 화낼 일인가 산후 우울증에 대해서 생각해봤나 네 대화가 잘안 되는 그런 부부이신 것 같아요. 근데 정말 육아랑 살림 이게 정말 스트레스 받는 부분이 잘돼 있을 땐 티가 안 나요. 아 맞아요. 안돼 있을 때 이게 티가 납니다. 아 당연하죠. 네. 맞아요. 공교롭게. 거의 언제나 공교롭게. 왜냐면은 이게 사람들이 그냥 정상적으로 흘러가면 문제가 네네. 없다고 생각해요. 네네. 근데 이게 꼭 그게 어느 부분이 비어봐야 네. 없어져 봐야 그렇죠. 정신을 차리죠. 이게 남편 자체가 애초부터 내가, 예, 내가 돈 벌고, 너는 내 돈으로 먹고 사는 주제, 뭐, 이렇게 생각을 하고 있어서. 저는 사실 이거는, 아, 네. 이 처방은, 그, 한 달에 버는 돈이 얼마신지를 들어보고, 하겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 이럴 거면 가정부랑 사셔야죠. <웃음> 지금 자기 부인한테 이게 할 짓인가 싶고요. 어, 저 지금 되게 좋은 처방이신 것 같아요. 돈을 많이 버시면 가정부를 고용을 하시면 되죠. <웃음> 아니 지금 자신의 자식의 엄마인데 나, 내가 같이 세월을 같이 살겠다고 선택한 결혼이고 음. 근데 이게 그 동반자한테 할 행동인가 싶네요. 진짜. 그러니까요. 근데 저는 자꾸 이제 마음에 걸리는 게글 쓰신 분이 이제 3년 정도 또 그런 대우를 받으면서도 생활을 네. 하시면서 아 내가 일을 구해야지 그런 마음은 전혀 없고 아 이혼 안 하고 살아야지 그러니까 이분은 따로 이제 어떤 직장 생활을 하고 싶거나 이런 마음은 아직은 또 없으신가 봐요. 근데 이제 이런 대접은 받는 게 너무 본인이 자괴감은 들고 아, 
어떻게 아, 경력이 단절이 되면 네. 다들 의기소침해져요. 내가 어디 가서 취업을 할수 있을까. 음. 근데 할수 있습니다. 안 나가봐서 그렇지. 음. 할수 있습니다. 네, 내가 뭐 결혼했다고 해서 아이를 낳았다고 해서 음. 사랑이 달라지는 게 아니잖아요. 그냥 공백기가 생겼을 뿐. 음. 지금 특히 코로나 때문에 음. 많은 사람들이 경력이 공백기가 생겼어요. <웃음> <웃음> 비슷한 조건이라고 할수 있어요. 네네. <웃음> 내가 마음만 먹으면 음. 뭐든 할수 있다는 라 거죠. 근데 내가 이런 어떻게 보면 가스라이팅을 당하면서 지금 그런 생활을 하는 게 이제 지금 본인도 힘든 처지에 왔는데 이게 과연 아이와 가정을 위해서 좋은 것인가라는 고민을 진짜 깊게 해볼 필요가 있으신 것 같아요. 네, 스스로도 남편한테 굉장히 의존하고 있는 네. 것처럼 네. 보이죠. 맞아요. 네. 그러니까 남편이 더 귀가 살아서 음. 야, 내가 돈 벌어서 너 먹여 살리는데 뭐야? 막 이렇게 <웃음> 너무 당연하게 네, 싫으시다면 그냥 네가 한번 집에서 애보고 살림해봐라. 내가 나가서 음. 벌어올 테니까 라고 하실 수 있어야지 그렇게요. 제대로 사실 수 네, 있을 맞습니다. 것 같아요. 그렇게라도 한번 하시면 좋은데 아 이분이 성격도 그렇게 좀 강단 있고 이러지는 못하신 것 같기도 하고 글 쓰신 분이 조금 많이 힘드시겠네요. 어떡하나. 네. <웃음> 일단은 내가 행복하고 아이를 가... 아이를 지금 그 양육하고 있으니까 내가 지금 마음에 뭔가 부담감이 없고 평온해야 되는데 그렇지 않은 상황인 거면 정말 많이 힘드실 거예요. 맞아요. 네, 그러니까 이거까지 이겨내시려면 음. 그 정말 원하는 바를 얘기하시고 너무 힘들다. 음. 지금 산후 우울증 증세도 있으시 있을 <웃음> 말이 안 나오네. 3년이면은 네. 그럴 수 있지 않을까? 한 우울증이 생길 애기. 수도 있어요 지금. 네네. 그러니까 정말 위험한 상황이라는 걸 인지를 하시고 좀 대화를 하시고 그 다음에 사실 상담센터 이런 것도 굉장히 많이 있거든요. 무료로 해주는 것도 있고 하니까 찾아보시고 좀 그런 식으로 해결책을 마련해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 오늘의 한나이는 여기까지였고요. 아, 네. 네, 여러분들의 많은 댓글과 이메일 네, 저희가 귀담아 듣겠습니다. 민주당도 귀담아 들어주세요. <웃음> 네. 한나이 한 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 